0: Chris has meant so much to my career, he's meant so much to my life. I've shared it with a few people, but in the darkest moment of my life, Chris was right there. And um, you know, one of the highlights of my career, he's right there. Yes, Leute, herzlich willkommen zurück zu Sidelines. Wir feiern Episode 2 und ihr seid live mit dabei. Um, heute haben wir wieder tolle Sachen mit. Wir machen es wie gehabt, ne? ihr habt die Viertel das letzte Mal mitbekommen. Wir fangen wieder an mit ein paar News, mit Play of the Week und Flop of the Week. Äh, dann wird Philipp wieder ein bisschen über, über die Sneaker-Releases und Musik-Releases äh, reden. Wir haben dank euch noch so ein bisschen ja, äh, Film und Serien und Dokumentation mit reingenommen. Das war noch ein Wunsch von einigen von euch und wir finden, dass es das eine ganz geile Idee ist. Haben dann wieder das Quiz am Ende des ersten Viertels, bevor wir zum zweiten Viertel ins Main-Topic einsteigen und das... Beinhaltet heute hauptsächlich Monty Williams und auch die Beziehung zu CP3, aber Monty Williams so als großes Ganzes, weil er schon eine coole Karriere hat, ein toller Mensch ist und da wollten wir ein bisschen drauf eingehen. Dann kommen wir ins dritte Viertel zu Sport On und der Gast diese Woche, wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt, das werde ich sein, auch wenn sich das jetzt vielleicht noch komisch anhören mag, aber wir haben halt gesagt, dass wir in den ersten zwei Folgen quasi für die, die uns noch nicht kennen uns selbst vorstellen wollen und deshalb heute bin ich zu Gast bei Sport On. Und äh, Philipp wird mich löchern mit seinen Fragen, die ich natürlich fairerweise auch noch nicht gelesen oder gesehen oder gehört habe. Und zum Schluss, wie immer, Viertel Nummer 4 vier mit ein bisschen NBA-Geschichte, mit dem NBA-Fashion-Voting. Ihr habt es in der letzten Woche gese gesehen. Mit Philipps äh, Personal Sneaker of the Episode und meinem Personal Jersey of the Episode. Und am Schluss gibt es noch eine kleine persönliche Randnotiz, eine kleine Story. Und ähm, auflösend zur letzten Woche können wir noch sagen, dass Marcus Mart gewonnen hat, das Outfit der Woche für seinen Boxerwantel. <lacht>
1: Lüge, eine Riesenlüge.
0: Okay, es war leider eine Lüge, mein Pick hat nicht gewonnen, unverständlicherweise. Ähm, ich wollte es kurz durchwinken, aber Philipp hat da was dagegen. Philipp, wer hat dann gewonnen?
1: Tja, das war der ähm, Fashion-Experte hier in unserem kleinen Talk. Und zwar, ich habe gewonnen mit meinem
0: Clay-Fahrrad-Outfit. Ja, ja, lass, lass, lass das äh, mal mit abhaken, mit Fehlentscheidung äh, und Videobeweis. Aber okay, stand jetzt hat Clay Thompson gewonnen. Ich habe es leider auch gesehen. Aber oh gut, ich kann Clay nicht hassen, deshalb also Hayden, hassen ist immer falsch auf Deutsch. Aber Clay, immer egal, was Clay gewinnt, hat er verdient gewonnen. Ich mag, ich feiere den Typen zu arg, um darüber sauer zu sein, dass ich nicht das Voting gewonnen habe. Von daher, alles gut. Folge 2, Sidelines, let's go! Uh, you know, what the thing
1: is, I never wore Nike shoes until I signed a Nike contract, I'm All through college, we wore converts and uh, up to that point, my favorite shoe was a Adidas shoe. And I remember they were so fake. Jordan was spelled with an E.
0: Um, different things you may see in different cultures that bit to change. It's kind of how you look at fashion differently. Absolutely, <laughs> sure. that look damn good, <laughs> <laughs> like, Yeah, it's good. Every detail counts. You know, for
1: at least, at least for me, it does. And, and if you can make a shoe as light as possible. Um, Life is, is coming in hot by
0: so, also, da sind wir. Wie gesagt, äh, wir wir sind nicht dafür da, um die News zu breaken in dem Podcast und nur über On-Court-Sachen zu reden, aber so ein paar Dinge gibt es halt immer doch zu besprechen. Ähm, die erste Runde ist beendet. Und faszinierend, das ist für mich so die News der Woche gewesen, weil ich es auch selbst faszinierend fand, es gab kein einziges Game 7 und das ist zum ersten Mal, dass es in der ersten Runde kein Game 7 gab, seit 2011. Also seit elf Jahren das erste Mal, dass die erste Runde kein Game 7 gesehen hat. Finde ich faszinierend. Zudem ähm, war dennoch, die Einschaltquoten waren überragend. Äh, es war die meistgesehenste Playoff-Serie seit eben auch 2011, äh, erste Runde. Ähm, und das Boston Game 3 gegen die Brooklyn Nets war das meistgesehenste Spiel auf ESPN seit 2012, glaube ich, also wenn wir von der ersten Runde sprechen und von den Playoffs im Allgemeinen. Also die NBA-Aktien gehen steil nach oben und wir befinden uns mitten in der zweiten Runde, wo wir leider Stand heute auf Chris Middleton für die ganze Serie verzichten müssen, was es natürlich für die äh, Milwaukee Bucks nicht leichter macht, ihren Titel zu verteidigen, gerade jetzt in der zweiten Runde gegen die Boston Celtics. Ebenfalls eine Verletzung, von der wir noch nicht genau wissen, wie gravierend oder wie lange äh, die Pause dafür nötig ist, ist Joel Embiid, der sich ja in Game 6 gegen Toronto, äh, gegen Toronto die äh, ja, Augenhöhle oder einen Augenhöhlenbogen gebrochen hat und eine kleine Gehirnerschütterung. Ähm, Stand jetzt geht man davon aus, also Game 1 wird er auf jeden Fall verpassen, weil er im äh, Concussion-Protocol ist. Das heißt, er fällt auf jeden Fall so weit aus. Ähm, und dann ist also die Frage, normalerweise sagt man als, als Arzt, das braucht schon so ein paar Tage, bevor man überhaupt mit Maske auf überhaupt spielen kann. Aber so wie wir Embiid kennen, kann ich mir auch gut vorstellen, dass der, sobald das Protokoll geliftet ist, dass der mit Ma einer Maske sich anzieht und Masked Embiid auf dem Court steht und äh, Feuer gibt. Von daher äh, können wir da mal drauf gespannt sein. Ich hoffe auf jeden Fall, dass er zurückkommt, weil alles andere wäre natürlich schade. Ja, wie gesagt, das waren so. Einen habe ich noch, Mark Jackson, ich darf es nicht vergessen, der quasi die Warriors den Warriors geholfen hat, wieder ein, ein großes Franchise zu werden und dann abdanken musste, bevor Kerr übernommen hat. Aber Mark Jackson gilt als einer der absoluten Hauptkandidaten auf den vakanten Head Coaching-Job bei den Sacramento Kings. Mal gucken, ob dann, weil äh, ich meine, die Warriors waren ja, naja gut, ähnlich unerfolgreich, wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, weil so schlecht waren sie natürlich auch nicht. Aber waren natürlich auch nicht so erfolgreich, bevor Jackson kam. Vielleicht schafft er es ja die erste Playoff-Teilnahme der Sacramento Kings irgendwann sicher zu machen nach 17 Jahren. Ja, so, das sind so ein bisschen die News der Woche gewesen oder die News, die mich auch beschäftigt haben. Und wir gehen weiter im Programm mit einem der Segmente, die ich eigentlich immer ganz geil finde, und zwar das Playoff der Woche, das Playoff the Week on-court und off-court. Und ich würde sagen, dann lassen wir Philipp mal Vorrang und fragen ihn, was denn sein Play der Woche war diese Woche. Danke
1: dir erstmal für den Newscap, äh, sehr cool, ich freue mich. Jetzt hört ihr auch meine Stimme, willkommen zum audiovisuellen Basketballspektakel, auch von meiner Seite aus. Ähm, du hast mich gerade schon nach meinem ersten Moment gefragt, ich steige mal direkt ein, und zwar ähm, ist, glaube ich, bislang auch für mich der Moment der Playoffs für mich. Ich bin ein riesen Chris-Paul-Fan deswegen gibt es nur eine Möglichkeit für mich. 14 von 14 aus dem Feld. Rekord im Game 6 gegen die New Orleans Pelicans. Chris Paul schreibt NBA-Playoff-Geschichte. 33 Punkte, 5 Rebounds, 8 Assists und 3 Turnover. Mega Spiel. Was sagst du? Ist yeah. das ein verdientes, verdientes Moment der Woche?
0: Ja, ich meine, was willst du da groß sagen? Wenn Chris Paul einen NBA-Rekord aufstellt in den Playoffs ähm, Ja, und so eine kranke Performance abzieht, da muss man einfach den Hut vorziehen und dann in so einem wichtigen Spiel, ja, also er beweist abermals, dass er halt wirklich einer der besten Point Guards ist, die die NBA je gesehen hat. Ja, die, die NBA je gesehen hat, so rum. Und ähm, vollkommen zu Recht, dass du ihn da äh, dir rausgesucht hast für deinen Moment der Woche, kann ich verstehen.
1: Und deswegen, Phoenix, bitte holt den Chip für Chris Paul. Diese Saison. <lacht> ich würde es mich
0: auch freuen. Ein,
1: einen bitteren Beigeschmack hatte die Performance trotzdem. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber Chris Paul musste 100, 100 Bucks abdrücken an, an Booker, weil sie eine Wette gemacht haben, dass er mehr als zwei Turnover machen wird. Er hat gesagt, nee, er bleibt bei maximal zwei. Es sind ja, wie gesagt, drei gewesen. Und deswegen musste er leider 100 Dollar abdrücken. Ja, die aber ich glaub, verkraften können, glaube ich. Ne? Ich wollte gerade sagen, bei dem, bei dem Contract ist es okay, glaube ich.
0: Ich denke, dass da bestimmt auch noch eine Stipulation, äh, Stipulation im Contract ist, die besagt, bei Zweitrunden Teilnahme oder bei erstrunden über gibt es nochmal einen Bonus, der dürfte ein bisschen größer sein als 100 Dollar, von daher kann er es verkraften. Ich,
1: ich sage, das kann er zur Not auch bei den Phoenix Suns irgendwo absetzen und ja, dann absolut, holt er die 100, 100 <lacht> Bucks zurück. Aber was ist dein Moment?
0: Ja, mein Moment ist ein bisschen spezifischer äh, und jetzt nicht zwangsläufig so eine riesige Leistung gewesen, sondern ähm, Game 6 zwischen den Memphis Grizzlies und den Minnesota Timberwolves, Jamal Rant und Patrick Beverly haben sich ja eigentlich so die ganze Serie on und off Court gegeben und hier und da provo provoziert und haben sich eigentlich auch gut gegeben auf dem Court, aber am Schluss, als Patrick Beverly aus Game 6 ausgefault hat und sich quasi, bevor er auf den Weg in die Kabine gegangen ist und das Spiel im Endeffekt schon vorbei war, ist er zu. Jar Rant hat ihn noch umarmt und ihm, ja, beglückwünscht, bevor er das Feld verlassen musste. Und das fand ich eigentlich auch, weil ich meine, es gibt ja schon so Patrick Beverly-Geschichten, wo er sich manchmal ein bisschen lächerlich macht oder auch Off-Court, On-Court. Es gibt viele, die nicht so mögen. Ähm, ich kann es verstehen, dass ihn manche nicht mögen, aber ich finde es halt auch wichtig, dass es solche Typen gibt. Und ich finde es halt cool, dass es, dass er alles, was er hat, auf dem Feld lässt und wenn es dann vorbei ist, wieder komplett respektvoll mit seinem Gegner umgeht. Und das finde ich gut und ich fand das echt eine coole Aktion von ihm und das war für mich so mein Moment der Woche.
1: Ja, sehr cool, sehr cool. Ich habe das auch gesehen und ich kann es, äh, ich habe nachher Patrick Beverly auch noch nominiert, allerdings bei Flop der Woche, dazu komme ich dann <lacht> gleich. Ähm, aber ich hätte es dann auch da gesagt, aber ich kann es auch hier sagen, ich bin kein patrick Beverly hater also ich finde, so wie du es gesagt hast, man braucht so eine Typen und deswegen ist es eine mega coole Geste, die er da gemacht hat, wie du sagst, er lässt alles auf den Platz und äh, schön zu sehen, coole Sache, für mich auch ein verdienter Moment.
0: Das freut mich, ja, finde ich auch ganz cool. Ähm, Gehen wir weiter zum Flop der Woche, nein, falsch, ich war zu weit, wir müssen zurück, Tempo zurück, ich wollte jetzt, hey, wir können doch nicht den Encore den Off-Court-Moment der Woche vergessen, also sprich den geilsten Moment oder einen der coolsten Momente, die wir uns gegenseitig rausgesucht haben, die Off-Court äh, abgelaufen ab, äh, sind. Was hast du da mitgebracht?
1: Ja, genau, beruhige dich, beruhige dich, erst on Und zwar, ähm, ich habe Timo Rand, er heißt übrigens wirklich T, also der Vater von Ja Morant. Und der saß neben Ascher oder saß Ascher <lacht> yes. neben Timo Rand, Ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch bis heute nicht, wer wer ist, weil in der NBA-Graphic-Abteilung haben sie auch ganz viele Fragezeichen unten geschrieben. Ich glaube, auch die wussten nicht, wer wer ist. Die saßen beim Spiel 5 in der Serie, die du gerade schon angesprochen hast, nebeneinander. Und ähm, ja, die hatten sogar beide eine schwarze Sonnenbrille auf und man konnte wirklich nicht sehen im ersten Moment, wer wer ist. Und äh, die NBA-Lookalike-Camp hat dann erst Asher gefilmt und dann ihn. Und das war einfach zu witzig. Also fand ich ein cooler Moment. Man muss auch sagen, ich finde das ziemlich cool, dass, sie, dass der Fokus auf Timo Rand in der ganzen Serie so hoch war, weil es scheint ein ziemlich cooler Vater zu sein, also zumindest so, was man sieht. Äh, und ich fand diese ganze Geschichte auch, neben dem Dad von Carl anthony Town zu sitzen, war schon war schon ziemlich lustig und hat für die eine oder andere Story abseits des äh, Feldes gesorgt.
0: Ja, also da muss man dann den Vater von Cat von mit reinnehmen, der auch echt ein geiler Typ ist, muss man auch dazu sagen. Also, ich fand das auch cool, hat, fand ich auch so ein nettes Nebenspektakel. Wir kennen das ja immer wieder, dass so Familienmitglieder ein bisschen mit reingezogen werden. Na, vor ein paar Jahren, äh, hier doch, gab es doch auch mal die Auseinandersetzung mit Westbrook und Chris Pauls Bruder. Ähm, oder nee, Westbrooks Bruder und Chris Paul, eins von beiden, ich weiß es nicht mehr genau. Oder zum Beispiel, als, als äh, Steph, Curry, Steph Currys Tochter Riley so im Fokus stand, gibt es ja immer wieder so Geschichten, auch mit Familienmitgliedern. Und ich finde das immer irgendwie ganz cool, wenn, wenn das dann irgendwie auch so mitverarbeitet wird. Und die zwei haben das natürlich auch ausgekostet in der Serie, also die, die zwei Väter. Das war schon ganz lustig.
1: Ja, absolut. Vor allem, wenn man das vergleicht auch zum Beispiel mit den Jokic-Brüdern, die dann eher negative Schlagzeilen gemacht haben, dann ist das, ist das mal eine erfrischende Geschichte, abseits ist recht. des Platzes.
0: Das stimmt. Geil. Die Jokic-Brüder, das war auch eine heftige Nummer. Ja. Oder ja, eben die Morris-Brüder kann man ja auch mit reinnehmen, nur dass die halt auch on und off court dann manchmal ein bisschen drüber sind. Aber das war schon mal ja, eine lustige Geschichte ein bisschen. Muss man ich
1: glaube, glaub, die Morris-Brüder legen sich trotzdem nicht mit den Jokic-Brüdern. Nee, ich glaube auch nicht. Hast
0: du mal die Brüder gesehen auch? Junge, Junge. Ja, die Nein, sehen danke. aus
1: wie irgendwelche ehemaligen spetsnaz äh, ja. kampf Ohne Witz, Mann.
0: Die sehen aus, Deswegen. als ob sie so viel Kriegsverbrechen auf der Kante hätten wie, wie Putin wahrscheinlich. So wie die aussehen. <lacht> ja. Shots feiert. Das war nicht ernst gemeint. Ich kenne die Jungs <lacht> ja nicht. Ich habe ja ähm, nur gesagt, wie sie so aussehen.
1: Ja, kommen wir dann zu deinem Moment. Was yes. hast denn du mitgebracht? Off-Court, Top-Moment.
0: Überraschung, Überraschung. Simon also Williamson, so ein bisschen in 180. Äh, lange Zeit war die Beziehung zwischen ihm und den Pelicans ja sehr fragwürdig, aber in seinem Exit-Interview hat er ja gesagt, wenn er die Extension bekommen würde, er sofort unterschreiben. Er hat ultra viel Bock auf seine Teammates. Der wird wahrscheinlich auch gesehen haben, dass die Jungs Jungs sind, talentiert sind und äh, die Suns immerhin über sechs Spiele äh, haben gehen müssen, um sie überhaupt zu schlagen. Der Core ist super, ist, ist vor allem der CJ McCollum-Fit war überragend. Ähm, Valenzunas, Ingram, dann CJ McCollum und dann die Jungs noch wie Alvarado und so weiter und so fort. Stell dir da noch Sion dazu und äh, du hast echt eine richtig fähige Mannschaft für Jahre. Und Aber ich fand es halt geil, dass Sion gesagt hat, ähm, er hat Bock auf die Mannschaft und jetzt muss er nur noch gucken, dass er halt fit wird und auf den Platz kommt und dann nächste Saison angreifen kann. Das wäre cool.
1: Ja, das ist richtig cool, weil ich habe mir letzte Woche ein Sion-Trikot gekauft ah. und äh, jetzt macht <lacht> es absolut Sinn, diese Investition und er ja, freut mich. Wobei, Kurze kritische Frage an dich als, als Experten. Ähm, hatte er eine andere Wahl, als zu unterschreiben?
0: Also im Endeffekt diese Extension, er hat ja noch nicht unterschrieben, er hat es ja auch noch nicht Ja bekommen. gut, aber ich meine. Aber im Endeffekt ist das eigentlich Usus, ne? das macht man immer. Ich, ich kann mich nicht daran erinnern, wann so ein Lottery-Pick seine Rookie-Extension nicht unterschrieben hat. Zumindest einer, der gut war. Ähm, klar hat er eine andere Wahl, aber es macht halt schon noch Sinn für beide Seiten. Ja, ja
1: drei Jahre maximal in so Summe eine Saison gespielt. Ja. Ähm, macht, schon, macht schon Sinn, bei dem, bei dem bei der Franchise zu Ja, bleiben.
0: ich glaube, er hat auch jetzt wirklich Bock. Also ich glaube, er sagt das nicht nur daher, sondern ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass da in ihm auch noch ein neues Feuer, was ja auch so bewiesen hat, dass er ne, vor den Spielen immer wieder auf dem Court mit war beim Walmart und ab und an mal so einen Dank reingeballert hat. Ich glaube, dass der auch gierig ist und Lust hat und nächste Saison, wenn er fit bleibt, dann, dann können die Pelicans echt viel, viel leer machen.
1: Ja gut, so, dann hängt das Trikot vielleicht auch mal hier hinten, Ja, das verdient. hinter mir an der Wand.
0: Alles klar. Ja, da, jetzt, jetzt können wir äh, den Schritt gehen, den ich vorhin schon gehen wollte und äh, die Flops betrachten. Äh, was war denn dein on flop der Woche?
1: Ja, ich ich, ich habe es ja schon angeteasert ja. und zwar ich habe äh, Pat Beverly mitgebracht und zwar, äh, ich glaube wir haben die Szene alle gesehen, You are too small to guard me, die Geste, die er da gemacht hat, mhm. auch in der grizzlies timberwolf serie 4 Minuten 20 zu gehen, 101, 98 macht er gerade den Punkt ähm, für die Wolves eben und hat dann quasi die, die, die Finger rausgepackt, hat gesagt, ja Jade, du bist zu klein, um mich zu verteidigen. Ja, gut, dann mehr muss ich nicht sagen, also die Grizzlies haben gewonnen am Ende des Tages und der einzige Spieler, der danach noch gepunktet hat, war eben besagter Jamoran mit dem Game Winner, also ja. Fail.
0: Und vor allem hat Jaya dann auch in der Szene darauf, als er gegen Beverly gezogen ist, die Geste auch gemacht. Also er hat sie ja. dann quasi wiederholt. Und äh, im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass tatsächlich Beverly derjenige war, der too small war. Wobei man sagen muss, äh, über die ganze Serie verteilt war Jammer Rand eher ja, so ein bisschen schlecht, kann ich fast schon sagen. Ne? Also er hat schon underperformed. Äh, er war nicht der Jammer Rand, den wir aus der Regular Season gekannt haben. Und äh, seine Effizienz hat auch sehr zu wünschen übrig gelassen. Uh, natürlich nicht alles nur auf, auf Beverly zurückzuführen, aber zum Teil auch. Und ich finde, dass er da schon auch einen guten Job gemacht hat.
1: Ja, absolut. Beverly ist ja bekannt dafür, in den Kopf des Gegners reinzukommen. Ja, ja, ja. Und,
0: äh, ja der lebt das auch. Ne? Das ist auch so ein ja. Typ, den du brauchst in den Playoffs.
1: Und wie gesagt, spätestens jetzt hätte ich gesagt, ich finde es geil. Ja,
0: <lacht> es gehört dazu. Das macht die Playoffs ja auch Die Playoffs auch so interessant. Mein Oncourt-Flop der Woche ist eben... Äh, hat auch schon was mit zu tun, was wir vorhin schon angeteasert haben, und zwar Doc Rivers, der im Beat mit 29 Punkten Vorsprung im vierten Viertel auf den Platz gelassen hat und auch nur so eine halbgare Ausrede gegeben hat, warum. Ähm, klar, Verletzungen passieren, das ist extrem unglücklich gelaufen, aber muss halt wirklich dein sowieso schon verletzter Starspieler, der mhm. auch zusätzlich noch verletzungsanfällig ist, wirklich mhm. da noch auf dem Court stehen, wenn die Serie eigentlich entschieden ist. Puh, boah, ich tue mir da schwer, das mit äh, Ja zu beantworten und deshalb ich bin ich auch äh, der Meinung, dass er ihn halt hätte schon viel eher runternehmen müssen, ähm, aber manchmal ist es halt so das Schicksal. Ne, Ähnlich wie bei, bei äh, Luka Doncic, der quasi sein letztes Technical Foul in der Regular Season zurückgenommen bekommen hatte und dann im Le Saisonfinale sich die Verletzung zugezogen hat. Also manchmal ist es wirklich bizarr und ähm, wir leben halt doch in einer Simulation. Ne? Ja, absolut. Ja,
1: ich ich habe mir das so erklärt, Doc Rivers ist vielleicht äh, professioneller Joker und dachte sich, ja komm, bevor ich das 3-3 kassiere, dann lasse ich den Embiid noch drauf. Bei 30 Punkten, das ist mir im vierten Viertel noch zu knapp. Ähm, lassen wir den guten Mann da bin ich
0: bei dir, das stimmt, das ist wahrscheinlich die einzige Ausrede, die zählbar ist, dass Doc Rivers ja. schon so viele Nackenschläge nach hohen Führungen bekommen hat, <lacht> dass er das nicht nochmal sehen wollte, das, okay, aus der Sicht habe ich es noch gar nicht betrachtet, das ist vielleicht eine ganz gute Sichtweise, die erklärt <lacht> warum, also vielleicht hast du da sogar recht. Bewegen wir uns äh, vom Court neben den Court, wir sind ja hier bei Sidelines und äh, kommen zum Off-Court-Flop der Woche, was hast du da rausgesucht?
1: Ich habe ich hab nicht einen Moment, ich habe eine ganze Serie an Momenten mitgebracht. Und zwar ist es die Halftime-Show in den Playoffs, <lacht> grundsätzlich. Yes. Du, du lachst, also das heißt, du weißt, worauf ja, ich hinaus will?
0: garantiert, ich, ich sehe ja auch die Spiele, ne?
1: Boah, also ich meine, vielleicht mag das für den amerikanischen Fan, der live im Stadion ist, anders wirken. Aber Jongleure, Hunde, Domptöre, Menschen in irgendwelchen Rädern
0: mit dem Ding, die Musik, ja. das, das nervt, ja.
1: Ja, das, das, hat, das, hat, das hat alles seine Daseinsberechtigung und das mag cool sein und so, aber ich meine 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr nachts oder wann auch immer, ne, du dir das reinziehst und du denkst dir halt einfach so, oh nee, darauf kann ich jetzt gar nicht. Und der ganze Hype aus der ersten Hype, den du hattest, ist dann halt irgendwie auch weg, weil du einfach nur noch genervt bist und willst, dass es weitergeht. Ähm, also ich finde, die halftime shows sind extrem schlecht. Der einzige positive Lichtblick war Rakim bei den Brooklyn Nets. Also eine der Halftime, Halftime-Show hat er quasi aufgelegt und mal ein bisschen gerappt. Ah, Fand nice. ich mega geil. Hat das, hat das Feuer in mir weiter brennen lassen äh, aus der ersten Halbzeit. Ja, nett sind raus. Das heißt, die Hoffnungen schwinden, dass wir nochmal sowas sehen in der Halbzeitshow.
0: Hier übrigens auch ein Aufruf an die äh, Community oder an die Mit-Creator hier, äh, die vielleicht zuhören. Egal, vor allem die Jungs, die auf YouTube oder auf Twitch unterwegs sind. Dre, Max, Kobe, Björn, CBass. Jungs, äh, falls ihr die Spiele schaut, macht doch eine Halftime-Show für die Leute, die gucken und über es, dann können die in der Halbzeit bei euch reinschauen, ihr macht ein bisschen Programm und danach geht's es weiter mit Spiel 3, äh, Viertel 3. Das wäre doch mal ein bisschen unterhaltsamer als die ganze Zeit dieses, ah, ist einfach penetrant nervig, ne? Vor allem, wenn du halt müde wirst. Da bin ich echt ja. bei dir. Guter Punkt, also nehmt es euch zum Herzen, ich, ich würde reinschalten auf jeden Fall. Same, <lacht> Aber, same, yeah, was so ist deiner? Meiner, für mich gab es nur eine Möglichkeit, Key on Dueling. Äh, momentan, nein nicht mehr, ne? war Assistant Coach bei den Utah Jazz, ist jetzt ähm, beurlaubt worden, ehemaliger Spieler, auch eine lange NBA-Karriere gehabt und zwar wurde er festgenommen, weil er auch Teil des Scams ist äh, von der zurückdatiert noch im November war es, als das bekannt wurde, als 18 Spieler schon festgenommen wurden. Ehemalige Spieler, die diesen NBA Health and Welfare Plan ausgenutzt haben. Also der über die National Players Organization Association damals ausgehandelt wurde. Ähm, damals waren es Big Baby, zum Beispiel Sebastian Telfair und so ein paar zu nennen, ähm, die Sachen abrechnen haben lassen, zeitgleich beim gleichen Zahnarzt gewesen, vier, fünf Spieler und so. Und dann kam das raus, die haben den, diesen Health-and-Welfare-Plan um über 5 Millionen betrogen. Und jetzt äh, durch neue Indizen kam halt raus, ich meine, bis zur Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung, deshalb möchte ich da jetzt auch nicht zu harsch mit ihm äh, ins Gericht fallen, bis das bestätigt wurde. Aber, sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass einer äh, in der Position festgenommen wird, wenn er ja nicht viel dahinter ist. Jedenfalls haben sie ihn festgenommen und das halt genau einen Tag oder anderthalb Tage vorm Spiel 6 der Utah Jazz gegen die Dallas Mavericks, was bestimmt auch nicht unbedingt für Ruhe gesorgt hat. Und deshalb ist das mein Off-Court-Flop der Woche.
1: Ja, verständlich. Also äh, die, ganze, die ganze Story dahinter ist Das ist absolut ganz wild,
0: Mann. Das können wir auch mal aufrollen vielleicht. Ja, irgendwann.
1: Das müssen wir auf jeden Fall machen. Also das ist auf jeden Fall ein riesengeiles ähm, Off-Season-Thema. Safe. Aber kurze Frage, hast du die, die WhatsApp- beziehungsweise iMessages gesehen, die er dem Zahnarzt geschrieben hat, der quasi halt äh, Drahtzieher gewesen ist in dieser ganzen Affäre? Wer, wer jetzt? Ja, Dueling. Du
0: Dueling, nee, habe ich nicht gesehen. Habe ich äh, gar nicht gesehen.
1: Er, er, hat, er, hat, er hat ihm geschrieben, und das ist jetzt irgendwie so, das wird ihm logischerweise zum Verhängnis, let's make things grosser. Also quasi, bring, <lacht> lass uns noch mehr Spieler mit in diese ganze Geschichte einbinden. Fuck. Und der, äh, der Zahnarzt äh, hat dann geantwortet, lol, I'm down, bro. Get me the whole <lacht> NBA.
0: Okay, also wenn das wenn das äh, der Screenshot auch äh, sich bewahrheitet, dann ist Dueling also nicht nur Mitmacher, sondern Plan- und Fädenzieher, was exact. natürlich dann noch eine Runde härter ist als äh, ja, ist schon auch eine fragwürdige Sache. Absolut. Megaassi, also, also
1: sind, sind wir ganz ehrlich.
0: Vor allem, wir wissen ja, dass, klar, die haben ja auch dementsprechend entsprechenden Lebensstil, aber wir wissen, dass selbst vor 15 Jahren kein Spieler am Hungertuch nagen musste, der in der NBA gespielt hat. Und mit etwas äh, Finesse man quasi genug Geld in drei Jahren hätte verdienen können, um da sein Leben lang nicht mehr arbeiten zu müssen. Ähm, deshalb finde ich es noch unverständlicher, das halt. Aber wir wissen ja selber, dass relativ viele Spieler schnell nach Karriereende, wenn das Geld nicht mehr so reinkommt, gen bankrott marschieren. Aber, S ja, lass uns mal dieses traurige Thema abhaken erstmal. Und dann eventuell wirklich mal als Ganzes aufrollen, als Hauptthema in der Offseason. Da hätte Sehr ich gerne. echt Bock. Und wir bewegen uns jetzt, gute, gute Überleitung wieder, bewegen, weil wir jetzt zu den Sneakern kommen. Bewegen uns jetzt weiter im Programm und wir schauen jetzt mal drauf, was nächste Woche dann alles so an Feuer für die Füße rauskommt.
1: Ja, an alle Sneakerheads, haltet euer Portemonnaie fest. Diese Woche gibt es eine Menge Zeug. Ich, ich gehe einfach mal durch die Woche. Ähm, morgen, quasi am 4.5., kommt der Nike Dunk Low Disrupt 2 raus für 120 Euro. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, äh, die gesamte Haus des Geldes Collection von Reebok kommt raus. Es ist aber noch ein Schuh dazugekommen. Den finde ich wirklich auch gut. Und zwar ist es der ähm, Professor Klapsi. Also mit so einem schwarzen Professor-Logo. Äh, sieht ziemlich geil aus. Ich werde mir nicht kaufen, aber äh, ich, das ist der einzige Schuh, wo ich sage, okay, den finde ich wirklich cool. Okay. Aber hey, äh, ist eine absolute... Äh, ähm, meine persönliche Meinung. Am Donnerstag, einen Tag später, kommt äh, die Jeremy Scott äh, Adidas Forum High Wings 4.0 Collection raus. Also das sind zwei Schuhe, einmal in schwarz, einmal in weiß. Ähm, wer Jeremy Scott nicht kennt, ist der Creative Director hinter Mosino, Moschino, Moschino. Ich hoffe.
0: Ich kenne die Marke, aber ich wüsste jetzt auch nicht. Ich hätte jetzt Moschino gesagt.
1: Ich sage Moschino und dann hat mindestens einer von uns beiden ja, recht. Und dann sind wir unserer Pflicht <lacht> nachgekommen. <lacht> Moschino.
0: Ähm, ich am warte, Tag. ich füge hier gleich, wenn ich das schneide, mache ich dieses, Google, ich gebe es auf Google ein und lasse Google absp abspielen, wie man es ausspricht, das habt ihr jetzt also gehört <lacht> <lacht> Okay, geil
1: Moschino ähm, Ja, New Balance 991 Made in UK, 220 Euro ist der nächste Schuh, der am Donnerstag rauskommt, der sieht richtig
0: nice ja, aus Ja, aber 220 Tacken für New Balance im mm.
1: Retail, mhm ja, dann gibt es noch ein New Balance, New Balance äh, 550, äh, Brown 10, 120 Euro. Nike bringt noch einen Dank raus, den High Rebel Light Matter Root für 120 Euro. Dann, ähm, jetzt darfst du den Google-Übersetzer wieder anschmeißen, weil Französisch, ähm, ja, das ist schon lange her.
0: Emile
1: sein. Genau der.
0: Ja, kannst du noch mal bitte wiederholen? Emile Doch. oder Emile
1: Genau, für, den, für die Franzosen unter uns. Äh, mit New Balance eine ne Collaboration in vier verschiedenen Colorways. Rot, Grau, Grün und Navy-Blau für 160 Euro.
0: das geht bei New Balance? Ah. Brauchen die Kohle ja. oder warum hauen die so viel raus?
1: Ist doch nicht schlecht. Ein bisschen, oh. bisschen was äh, mehr zu sehen auf dem Markt als nur Nike und Adidas. Ähm, am Freitag, das kriege ich hin und das kann ich aussprechen, weil ich bin ein Riesenfan. Marvel und Adidas haben eine NMD-Collection gemacht und zwar den Guardians of the Galaxy für 140 Euro. Geil. Was ist geile, das M
0: für Leute, die sich mit Sneaker nicht so auskennen? NMD. Erklär mal.
1: Das ist das Modell. Das ist der Schuh ah, mit der Sohle mit der NMD -So so ja.
0: Das war nämlich primär für mich. <lacht> Sehr gut. Ich kenne nicht. Oder nicht genau. ich habe ihn bestimmt schon mal gesehen, aber mir sagt er gerade nichts.
1: ich schicke ihn dir gleich mal zu. das. Am Samstag, da geht's richtig bunt los und zwar erstmal starten wir da mit einem BSTN Collab und äh, Adidas, das ist der Forum 84 Low Pana. Der sieht richtig nice aus, 120 Euro. Nike haut einen Air 1 hinterher, den Tree Line für 150 Euro. Und dann gibt es einen Jordan 1 Low Bleached Coral für 110 Euro. Und jetzt für mich das Release der Woche, äh, der Nike SB Dank Low Bart Simpson, wie er yes. online heißt, aber offiziell Abanero Red. Also das scheint genau dein Ding zu sein. Abanero
0: heißt das Ganze. Äh, das ist eine Chili, also eine Mexikanische. Ja, ich weiß. Nicht. Geil, Mann. Weiß, Bart Simpson, Habanero Red. Aber wie gesagt, du weißt ja, dass ich nicht so der allergrößte Fan von den Lows bin. Ähm, dennoch liebe ich die Simpsons und äh, das ist auf jeden Fall einer, den ich mir jetzt, nachdem du das genannt hast, definitiv anschauen werde. Gegebenenfalls, da wird es wahrscheinlich nur über Raffles gehen oder über Glück, aber ich werde mein Glück versuchen wahrscheinlich.
1: Ich, ich werde mich für dich in die virtuelle Schlange <lacht> Sehr,
0: sehr gut. Ich muss sie mir <lacht> angucken.
1: Einen haben wir noch, last but not least, ähm, Air Jordan 1 High OG Stash, 175 Euro. Und ich weiß nicht, ob du den Schuh gesehen hast, das ist der, der hat so Taschen dran.
0: Ah, äh, ja, überall. ja, ja. Ja, okay, ja. Ja, ich, ich weiß ja.
1: noch nicht, als riesen, als riesen Einser-Fan, ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll, äh, ziehst du eine karo zu dem Ding an, bist du, glaube ich, für, für, je, für jede Angeltour gewappnet. Ey. Dann hast du kannst <lacht> alles, alles überall verstauen und hast alles dabei.
0: Geil, Mann. Ich kann mich daran erinnern, als ich so 12, 13 war oder sowas, ähm, da gab es auch, ich weiß nicht mehr von welcher Marke, das war jetzt nicht von den Großen, auch so Schuhe, die vorne an der Lippe so eine Tasche hatten, so ein geheimes Geldbeutelfach oder sowas. Da konnte man auch so Geld reintun und... Äh, naja. <lacht> Geld und anderes grade, Zeug. Genau, daran hat es mich gerade erinnert. <lacht> ich weiß nicht mehr. Nice. Ja, aber äh, ich würd, wie sieht's aus? Hast du schon eine Tendenz? Ich meine, sowas fehlt dir auch noch in deiner Sammlung. Wirst du dir den holen? Hast du vor, dir den zu holen oder eher nicht?
1: Nee, wie gesagt, ich bin, bin da ja eher raus. Also ich bleibe dann bei der, bei der klassischen Geschichte. Bei den klassischen Colorways, das ist, das ist glaube ich nicht mein Fall, aber hey, ich glaube, man kann die Taschen abmachen. Ich habe das zumindest online gesehen, dass es den Schuh auch äh, mit Fotos ohne den Taschen gibt. Dann sieht er gar nicht schlecht aus. Ja, aber, aber dann ist
0: ja auch langweilig. Wir brauchen die Taschen, also wenn schon die Taschen dran, wenn es sowas schon gibt, dann muss ja auch die Taschen dran lassen.
1: Da kommt der Angler raus.
0: Ja, ja, klar. <lacht> Ein paar Hechte holen. Alles klar. Ja, das äh, war's mit den Sneakers. Das war's mit den Sneakers und äh, dann würde ich sagen, kommen wir doch gerade mal weiter zur Musi äh, Musik, ja. Scotty Pippen, oh, Scotty Pippen. Pippen. Gibt's, du hast schon äh, mir neulich was angeteasert. Ähm, da wirst du jetzt bestimmt auch nochmal drauf zurückkommen.
1: Ja, sehr gerne, also es gibt nichts Neues, das kann ich schon mal vorab sagen, also ich habe es letzte Woche gesagt, Method Man, Jack Harlow und Kendrick Lamar sind aber letzte Woche hatten wir noch eins und das war Future und der hat jetzt am Wochenende sein Album gedroppt und wir wussten letzte Woche noch nicht, wie es heißt, aber es heißt I never liked you und ich habe, wie gesagt, schon letzte Woche gesagt, ich bin nicht so der riesen Future Fan, aber ich bin positiv überrascht, man kann das Album gut hören, es ist halt Future, wer Bock auf Future hat, findet das Album sicherlich richtig geil, da gibt es auch ein paar äh, Features mit Drake drauf, ist cool, kann man gut hören. Ich finde äh, der, der coolste Song ist äh, 712 PM, der Beat, den finde ich ultra sick. Aber viel cooler und jetzt kommen wir zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich habe äh, gefunden, dass Cypress Hill noch ein Album äh, rausgebracht haben, am 4.4., das ist jetzt schon einige Tage her, aber ich habe es nicht gewusst und Cypress Hill Back in Black heißt das Album. Geil. Ey, das, das gibt mir richtige Oldschool Vibes. Ich bin also ich finde Cypress Hill mega. Ich weiß nicht, kennst also kennst du klar, aber liebst du sie auch?
0: Ja, also früher fand ich die super cool, also gerade, das war auch in meiner Jugend halt so, hier Insane in the Membrane, Insane in the Membrane oh yes. oder Mr. Insane. Dr. Greenthumb und so. Hello, my mhm. name is Dr. Greenthumb und so weiter und so fort. Also, hello,
1: my name is
0: Dr. Greenthumb. Hello. Äh, wie heißt der? Be Real, ne? der Rapper von denen oder der eine, glaube ich. Ja. Der hat ja dann auch äh, Solo einiges so mit Snoop und wie auch immer gemacht. Also, zu, zu damaligen Zeit, als sie an, am, am Zenit ihrer Karriere waren, fand ich die schon ganz cool mittlerweile, ja, finde ich es okay. Ich würde es jetzt nicht okay. mehr täglich hören, sagen wir so.
1: Für alle, die Bock auf Oldschool-Vibes haben, hört euch The Originals an, den Song auf dem Album. Oh mein Gott. Hammer. Ich finde ihn mega. Also ich habe den direkt auf meine Liste gepackt. Der ist jetzt in meiner Daily Rotation mit drin. Ja, der ist
0: schon nice. Der hat auf jeden Fall so Vibes wie früher. Das stimmt schon.
1: Den habe ich dir geschickt, ne? Den hast
0: du mir geschickt,
1: genau. Ja, ja, okay, sehr geil. Genau, und dann ist mir noch ein Album aufgefallen, ähm, kam am 8.4. raus und ich kannte den Rapper ehrlicherweise nicht. Ich habe mich jetzt aber eines Besseren belehren lassen, der soll sehr berühmt sein und zwar ist das Fivio Foreign. Hast du schon mal gehört von ihm?
0: Äh, muss ich auch sagen, nein.
1: Ja, same. Und ähm, der hat ein Album rausgebracht mit unzählig vielen Features: äh, Kanye West, Quavo, Alicia Keys, A$AP Rocky, Lil Yachty, DJ Khaled, NIO, Blueface. Also ein Die wiederum kenne ich alle. Ja, eben, ich auch. Ein Album voller geiler Features. Und wenn du so viele Features auf einem Album drauf, äh, draußen hast, dann musst du ja schon irgendwas drauf haben, ja. vor allem, wenn du so Hochgeräte da hast. Oder viel Geld. Ich habe reingehört: geiles Ding. Nice. Mega cooles, okay. mega cooles Album. Und der Typ, ich habe zwar keine NBA-Line gefunden, aber es gibt ein lustiges Video. Der, hat, äh, der, war, also der kommt wie gesagt aus Brooklyn, der mhm. war dann bei einem Brooklyn Nets Game. Und hat dann äh, im Rahmen, also der sollte da auftreten und im Rahmen dieses Soundchecks und so hat er sich dann einfach mal filmen lassen, wie er auf dem Court steht und zwei Würfe nimmt und dann hat er zwei Airballs hintereinander geworfen.
0: <lacht> Call it wie... another one. Ja, <lacht> yeah, another one, genau.
1: <lacht> ja, kennen wir irgendwoher, déjà Vu. Und... Ähm, ja, yeah, cooles Video, das ist auf jeden Fall Basketball-related und er hat dann sowas Cooles gesagt, irgendwie so, I'm gonna just stick to rapping?", ja. <lacht> als er gefragt wurde, okay. ob er denn, warum er dann nicht so gut Basketball spielen kann.
0: Wenn ich das finde, pack packen wir das auf Insta hoch oder so, ne, dann, dann können wir das nochmal reinfinden, Pilzen.
1: Ich hab's gesaved, nice. also können sehr wir auf gut. jeden Fall hochladen. Genau, so viel zur Musik, Geil. einiges zu hören, hört euch das Album an von fivio Foreign. sehr cooles Album und ich hoffe, es gefällt euch, lasst mal ein paar Kommentare da,
0: ja, ich werde es mir auf jeden Fall anhören, also ich habe auch, habe ich gar nicht gekannt.
1: Cool, aber wo wir bei Entertainment sind, du mhm. hast es ja auch vorhin schon angekündigt, mhm. ähm, hast du schon Winning Time geschaut? Ja, ich habe es auf
0: meiner Liste, ne? ähm, kommt er ja jetzt auch in Deutschland über Sky.
1: Ja. Für alle, die es nicht wissen, die Show ist über die Showtime Lakers. Ja. Ich habe die ersten zwei Folgen, die man jetzt auf Sky schon sehen kann, äh, da habe ich mir von meinem Vater den Account schnell geschnurrt <lacht> und habe gesagt, ich muss da mal ganz kurz reinsneaken. Ich habe mir die ersten zwei Folgen angeschaut. Äh, ich spoiler jetzt natürlich nicht, also ja, keine, also, keine Sorge, kein Spoiler-Alert. Ähm, aber die Serie ist schon, ja, also die ist schon cool. Also das Thema Catcht halt mhm. geht dir sicherlich ähnlich. Also wenn es eine Spielfilmserie über die Showtime Lakers geht, dann will man die schon sehen.
0: Hey, safe. Vor allem, vor allem ähm, muss man auch dazu sagen, dass ähm, dieser Adam McKay, der die Serie directed ja, und produziert, der ist ja echt. Der hat Oscars schon gewonnen und hat ultra geile Filme und Serien schon. Er Hat Anchorman, The Big Short, Succession, Eastbound and Down. Das sind alles so Projekte, wo er dahinter steht und äh, wofür sein Name steht. Von daher. Ähm, ja, und Adrian Brody spielt zum Beispiel ja auch mit als Pat Riley. Also das ist schon auch echt ein geiler Cast. so ne
1: Ja, und ich glaube sogar, dass Jonah Hill seine Finger in der Produktion mit dem Spiel hatte. Okay. Also wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also das sind schon einige, wie du sagst, es ist halt gewöhnungsbedürftig, weil es in so einem krassen 80er-Jahresstil auch gedreht ist. Also von der Bildqualität mhm. her kann man sich aber daran gewöhnen, ist ganz cool. Die Charaktere sind aber teilweise extrem drüber dargestellt. Und äh, da hast du sicherlich noch eine Info. Ja,
0: da hast du recht. Da kommen wir dann auch schon zum ersten Problem der Serie. Die falsche Darstellung der Hauptcharaktere, nenne ich es jetzt mal zum Teil. Zuerst hat sich Krim abdul Jabal fürchterlich aufgeregt über seinen Substack und hat da auch, äh, ja, er hat das äh, nicht, die Show nicht wirklich kritisiert, weil er gesagt hat, es ist Show und da ist viel fiktiv. Das ist ja im Endeffekt, wie wenn wenn man einen Film guckt, kommt ja auch immer oft, ähm, beruht auf wahren Begebenheiten. Das heißt halt, dass so im Hintergrund mal was gestimmt hat, aber alles andere ist halt schon sehr fiktiv. Und so muss man das auch bei dieser Show sehen, ne, bei Winning Time. Das, das hangelt sich schon so an dem Strang der Storyline der, der Showtime Lakers herum, aber da ist schon sehr, sehr viel Interpretationsspielraum, was so um den Chord alles passiert, würde ich sagen. Jedenfalls hat sich Kareem sehr aufgeregt und der hatte ähm, sich sehr aufgeregt da, über die Darstellung von Jerry West. Und jetzt kommen wir zum Hauptpunkt, nämlich Jerry West himself, the Logo, hat sich auch fürchterlich aufgeregt über seine so eigene Darstellung in Winning Time. Ähm, und äh, ja, hat gemeint, das, das ist halt eine Show, die eine Fiktion, die vorgibt, Tatsache zu sein. Und das tun sie ja schon auch mit der Serie. Und hat dann gemeint und, und pikiert, dass es eine bewusst falsche Charakterisierung ist. Und sein Anwalt hat das Ganze so runtergeschrieben: ich habe mir das mal übersetzt und äh, werde das euch kurz vorlesen, falls ihr da Bock habt, weil das ist schon auch interessant, was, wie sich da Jerry West drüber aufregt. Und zwar. Ähm die Darstellung der NBA-Ikone und Los Angeles-Lakers-Legende Jerry West in Winning Time ist eine Fiktion, die vorgibt, Tatsache zu sein. Eine bewusst falsche Charakterisierung, die Jerry und seiner Familie großen Kummer bereitet hat. Skip Miller hat das geschrieben. Das ist einer der Partner von der Anwaltskanzlei, die Jerry West vertreten. Weiter geht's. Und er sagt, im Gegensatz zu der unbegründeten Darstellung in der HBO-Serie hatte Jerry nichts als Liebe und Harmonie mit der Lakers-Organisation und insbesondere mit Eigentümer Dr. Jerry Buss. Während einer Ära, in der... Eine, in der er eines der größten Teams der NBA-Geschichte zusammenstellte. Jerry West war ein wesentlicher Bestandteil des Erfolges der Lakers und der NBA. Es ist eine Farce, dass HBO ihn wissentlich gegen, äh, wegen des Schockwertes der Schlagzeilen und des Strebens nach Einschaltquoten erniedrigt hat. Als ich Akt des Anstands schulden HBO und die Produzenten Jerry eine öffentliche Entschuldigung und sollten zumindest ihre unbegründete und diffamierende Darstellung von ihm zurücknehmen. Das ist, was der Anwalt gesagt hat. Krass. Ähm, und dann ist eine Woche vergangen und wahrscheinlich hat Jerry West nichts von, der, von HBO Showtime gehört und hat dann nochmal nachgelegt und hat selber gesagt letzte Woche, Zitat Die Serie hat uns alle wie Trickfiguren aussehen lassen. Sie schmälerten etwas Großartiges. Wenn es sein muss, werde ich bis zum obersten Gerichtshof kämpfen. <lacht> also da okay. ist eine Klage im Raum, die dann wohl auch also die Geschichte wird wahrscheinlich weiter fortlaufen. Ähm ja, du hast ja, wie gesagt, du hast gesagt, du hast ja auch schon gesehen bis in die Serie ähm, und kannst dann auch wahrscheinlich bestätigen, dass gerade die Rolle Jerry West in der Serie schon sehr ungünstig für ihn davon kommt. Also das, ist, das hat auch nichts mit Jerry West zu tun, wie er ist.
1: Also wer Hall of Game, und da schaut an um euer geiles Produkt, <lacht> yes. ne? also von dir, Dre und Ole, wer das gehört hat, der weiß ja auch, dass Jerry West äh, ziemlich lange oder komplette Zeit seines Lebens an Depressionen leidet. Ja. Und äh, die haben dieses, also ohne, ohne zu spoilern, also die haben das sehr auf die Spitze getrieben. Ja, und auch das faktisch schon, das falsch auf die Spitze getrieben, ja. einfach. Ja. Guckt es euch an, das ist trotzdem eine geile Serie. Ja, genau. Also nicht und es ist ja nur interessant, es jetzt schnell zu gucken, bevor dann halt wirklich der oberste Gerichtshof entscheidet, dass diese Serie <lacht> nicht weiter veröffentlicht werden darf. So Deswegen das. zieht euch, solange es noch geht, zwei Folgen rein.
0: <lacht> solange es noch läuft, meinst du? Ja. Alles klar. Gut, das wäre diese Woche und danke nochmal, ne, wenn ihr so Vorschläge habt, die ihr gerne noch hören wollt. Und der kam von einigen oder wurde bestätigt, dass das eine coole Idee wäre. Und wir fanden das auch cool. Also das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt jede Woche über Serien oder Filme reden. Aber wenn halt was ansteht, packen wir das mit rein. Und das fanden wir eigentlich auch einen ganz coolen Hinweis. Danke dafür.
1: Vielen Dank. Und das ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um grundsätzlich mal Danke zu sagen. Ähm, ich bin absolut overwhelmed gewesen letzte Woche, als ich gesehen habe, <lacht> wir sind auf Platz 1 der deutschen Basketball-Podcast-Charts gewesen. Uh, Screenshot wurde ausgedruckt, eingerahmt und liegt jetzt quasi auf dem Nachttisch neben den Kinderfotos.
0: <lacht> nice, ja, da gehört er auch hin.
1: <lacht> Vielen Dank an
0: alle. Ja, dann würde ich sagen, äh, letzte Woche habe ich äh, dein Basketballwissen auf die Probe gestellt. Und Diese Woche machen wir das andersrum. Du hast diese Woche ein Quiz für mich vorbereitet. Bin ich sehr gespannt, ob ich... Äh, meinem Ruf gerecht werden kann, <lacht> Basketball-Experte zu sein. <lacht> ich komme da schlechter weg als du, das muss man schon auch sagen, wenn ich was falsch sage. Ne?
1: <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> ähm, ja, aber ich habe ich hab die Traumschrauben so ein bisschen angezogen, ja, weil bei dir muss man ja ein anderes Level quasi von Schwierigkeit nehmen. Also vielleicht ist, ist das heutige Level 1 das äh, letzte Woche Level 2, aber keine Sorge, ich möchte weiterhin mit dir podcasten. Nice. Äh, deswegen, <lacht> <lacht> Auch wenn du alle falsch hast, wir sehen uns nächste Woche wieder.
0: Ja, mach, mach. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Ich gebe mir trotzdem. Lass uns mit
1: Schwierigkeitsstufe 1 anfangen. Ähm, welches Team hält den Rekord für die meisten Meisterschaften hintereinander und wie viele sind es?
0: Ja, gut, das, das weiß ich auch. Äh, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber wir haben eine Folge für Hall of Game abgedreht über einen Spieler, der da teilgenommen hat bei dem Team. Es müssten die Boston Celtics sein. Also damals gab es noch nicht so viele Mannschaften und es waren acht Titel in Folge. Und ich glaube, ähm, 11 in 12 Jahren total gesehen. Aber 8 in Folge war äh, das meiste Ende der 50er bis Mitte der 60er.
1: Perfekt. 8 Posten von 58 bis 66. Schon krass, ne?
0: Schon krass. Ja, klar. Äh, übrigens, übrigens auch, auch ein Grund, warum Jerry West so schlecht gelaunt ist. <lacht>
1: <lacht> genau so ist es. Okay, hast du, hast du mit Bravo gemeistert. Wir Merci. sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ähm, zweite, zweite Frage. Ähm, die ist schon ein bisschen schwieriger, aber kann man auf jeden Fall lösen. Welches Team in der Geschichte der NBA ist das einzige Team, welches Champion geworden ist, ohne einen heutigen Top-75-Spieler?
0: Ah ja, klar. Also ich habe den, den, den muss ich leider dazugeben, ich habe den, den Faktum gelesen vor der Saison, als das oh. Team gekürt wurde. Und deshalb, aber ich wäre auch so drauf gekommen. Ja. Ähm, auch nicht nur zuletzt wegen Hall of Games, sondern auch, weil, weil ich das Team auch gefeiert habe, 2004 Detroit Pistons, ähm, ein, eines der ausgeglichensten Teams, die Meister wurden, ohne wirklich so diesen absoluten Superstar zu haben. Also sie hatten schon einen defensiven Superstar in, in Big Ben, äh, hatten dann in Rashid einen, der viel konnte, Rip Hamilton, Tayshawn Prince und Chauncey Billups. Das war echt ein geiles Team, hat Spaß gemacht, aber von denen ist keiner und wahrscheinlich auch zu Recht keiner in den Top 75. Wobei, wenn Dennis Rodman drin ist, können wir diskutieren, dass es auch äh, Big Ben eigentlich verdient hätte, aber äh, da haben ist. dann ein paar Titel gefehlt.
1: So ist es. Aber ich finde es geil, dass du ähm, dass du das Wort ausgeglichen bei den Jungs benutzt hast, weil mental ausgeglichen sind die, glaube ich, nicht gewesen.
0: <lacht> ja gut, aber darum ging es ja auch nicht, ne?
1: So ist es. Okay, sehr gut. Äh, ich merke, ich muss auf jeden Fall die Daumenschrauben nächste Woche noch ein bisschen enger schrauben. Aber jetzt Frage 3, schwierigste Frage für heute und ich bin gespannt. Das ist eine Doppelfrage und die erste, ist ohne, die erste Frage ist ohne Wertung, also die kannst du auch falsch beantworten. Okay. Was schätzt du, wie viele Game Sevens gab es in der Playoff-Historie in Summe?
0: Boah, überhaupt. Ja, Junge, das ist 75 Jahre, 75 Playoffs. Früher gaben, waren die Serien nicht so lang. Lange Zeit gab es auch nur Best of Five bis zu den Finals. Ah, oh, fuck, das ist schwierig. Ich sag mal, pro Jahr sag mal, fünf, ist ohne Wertung Job. Mal fünf,
1: äh, 375. Okay, nee, äh, es sind nur 142. Ach, krass. Also, du warst nicht mal knapp daneben. Nee.
0: Ja. ja, gut, das ist ja auch. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, Aber ich das, merke war ohne mir das 175.
1: 72. 172. Äh, Entschuldigung, 142. So jetzt, wir, ja, jetzt, ja, so, jetzt haben wir. Noch weniger. Ja, so, jetzt haben wir. Okay, und jetzt kommt die eigentliche Frage dahinter, weil das war eine Schätzfrage. Was glaubst du, wie viele Game Sevens davon sind Finals Game Sevens gewesen? Und das ist jetzt mit Wertung. Ich erlaube dir äh, ein Plus-Minus von drei.
0: Das ist eine gute Frage. Habe ich mir auch noch nie drüber Gedanken gemacht. Das, das ist aber eine gute Frage. Also, ich versuche das mal zu rekapitulieren. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel Zeit dafür in Anspruch nehmen. Deshalb 1, 2, 3, 4. Nein nein, 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 sieben, nein. ich glaube
1: neun. Ah, leider falsch, das sind neunzehn gewesen. Ach komm,
0: so. die, das ist doch Betrug.
1: Du hast ja auf, mein, auf meinen Zettel gespickt, hast du über die Kamera und hast die neun gelesen. <lacht> nee, habe ich, hab ich nicht,
0: aber äh, ja, Hätt, wenn ich lange überlegt hätte, ich, ich weiß nicht, ob ich die genaue Zahl bekommen hätte, aber in der Regel hätte ich schon einige dazu bekommen, wahrscheinlich. Tja, du
1: bleibst bei 2 von 3, ja, mein bleib Freund. bleib bei 2 von
0: 3, nehme ich fair an. Äh, ist okay, ist, ist okay. ist nicht. ist, ist es bestanden, bestanden, weißt ja selber, wie es ist in der Uni.
1: So ist es. Ähm, nur kurz als letzte Info, äh, das letzte Game 7 äh, Warte, also, da kann ich, das mich, okay, ich, hab's gehört. Ich, schon ich
0: Ich habe es wirklich selber nicht gehört, aber ich, ich, ich könnte selber einfach. drauf kommen. Ähm, also, letztes Jahr, nein, davor nein, Bubble, nein. Warriors. Sechs gegen Toronto. Dann das Jahr davor, da war es der ja, Cleveland-Titel gegen, gegen uh, Warriors. Ja, das ominöse genau. LeBron Block bei James und Kyrie Dreyer, 1 Comeback der Cleveland Cavaliers. Legendär, genau das. Ja. Ich
1: kriege ich krieg immer noch feuchte Träume, wenn ich an das Spiel denke. Ja,
0: ich, ich, ich äh, war schon auch echt eine geile Serie, muss man echt sagen. Ja,
1: perfekt. Jo. Zwei von drei. Bestanden. Ich freue mich, dass du nicht drei von drei hast und dass <lacht> wir den Schnitt halten.
0: <lacht> Alles klar, damit benden wir, glaube ich, das erste Viertel. Genau so. Drück den Buzzer. Mach ich. Jo, herzlich willkommen im zweiten Viertel. Äh, Viertelpause nicht, nicht so lang wie in der NBA und ohne chinesische Akrobatik. Ähm, <lacht> Dafür mit dem Main-Topic. Ich habe es vorhin schon angesprochen, äh, es geht heute um Monty Williams ähm, und... Ich übergebe mal das Wort noch an Philipp, der da euch ein bisschen was zu sagen kann.
1: Genau, ich leite einfach ein, Len übernimmt dann quasi den Hauptteil, aber grundsätzlich haben wir uns die Frage gestellt, wer ist eigentlich Monty Williams? Monty Williams, wie wir ihn alle kennen, heißt eigentlich übrigens Tavares Montgomery Williams und wurde am 8. Oktober 1971 in Fredericksburg, Virginia geboren. Travis Montgomery Williams, äh, nein, lassen wir das, ich bleibe bei, bei Monty Williams, <lacht> ist 50 Jahre alt, äh, Headcoach der Phoenix Suns. Und hat aus dem Team die Suns gemacht, die wir heute kennen. Ähm, das wissen wir alle, aber woher kommt das? Wer ist eigentlich, wer ist eigentlich dieser, dieser Monty Williams? Wir blicken heute auf Monty Williams, seine Culture bei den The Valley Suns und sprechen über seine Beziehung zu den Spielern. Ähm, ich starte einfach mit ein paar Eckdaten und erzähle euch, was über den Spieler und Trainer Monty Williams. Monty Williams hat in seiner Notre Dame College-Zeit für die U21 US-Nationalmannschaft gespielt, war All-American-Spieler und hat 1993 die FIBA U21-Weltmeisterschaft gewonnen. Also ein ordentliches Kaliber. Nach fünf Jahren am College hat er sich zum 1994er NBA-Draft angemeldet und wurde in der ersten Runde an 24. Stelle von den New York Knicks gedraftet. Jetzt wissen alle, dass die 24. Stelle für so einen Spieler nicht gerade hoch ist. Das liegt aber an einer Herzerkrankung, die man bei ihm festgestellt hat in der College-Zeit. Und deswegen haben einige Teams nicht wirklich an ihn geglaubt und er ist relativ durchgerutscht und deswegen erst an 24. Stelle. Er hat dann zwei so La-La-Saisons bei den Knicks gespielt und wurde dann im Paket mit Charles Smith zu den Spurs getradet. Ähm, in San Antonio hat er auch nur zwei Saisons gespielt und wurde dann Free Agent und unterschrieb 1999 bei den Denver Nuggets und wurde, traurigerweise, nach nur einem Monat entlassen. Er hat dann danach drei Saisons bei Orlando gespielt, bei den Magics, wurde 2002 Free Agent und schloss sich dann für eine und das ist seine letzte Saison bei den Sixers an. Nach der Saison war leider Feierabend. Ähm, Monty Williams musste seine Spielerkarriere 2003 aufgrund von chronischen Knieproblemen beenden und kam dann in seiner ja, weniger schillernden Spieler-NBA-Karriere auf insgesamt 456 Spiele, 6,3 Punkte im Schnitt und in Summe sind das ähm, ja, magere 2884 Punkte, aber immerhin noch 2884 mehr als von uns beiden.
0: <lacht> kombiniert sogar.
1: Kombiniert sogar. Ja, ja aber keine glanzvolle NBA-Karriere, rückblickend sollte das aber eigentlich erst der Beginn seiner richtigen Karriere werden. Und jetzt kommen wir zum Trainer Monty Williams. 2005 schloss er sich den, in der laufenden Saison den San Antonio Spurs Coaching Staff an. Er hat dort auch die NBA Championship gewonnen. Ja, und noch dann einen so schlechten
0: Lehrmeister gehabt hat er da nicht, ne? <lacht> hat,
1: er, hat er nicht, aber das, das begleitet ihn auch weiter, jetzt äh, gerade auch bei, den, bei der nächsten Station, die Portland Trailblazers. Da wurde er sofort von Nate McMillan, also quasi dem ehemaligen Head Headcoach der Blazers, abgeworben und zum Assistant Coach befördert. Das heißt, es ist seine erste Topstelle im Trainerstab. In Port Portland blieb er dann fünf Jahre und führte die Blazers zweimal an der Seite von Nate in die Playoffs. 2010 wurde Monty Williams dann in seiner nächsten Station, damals noch bei den New Orleans Hornets, das erste Mal Head Coach in seiner Karriere. Also hier beginnt es quasi richtig Fahrt aufzunehmen. Die Station ist auch für den Hauptteil, den gleich machen würde, extrem wichtig, weil Monty und Chris Paul hier das erste Mal aufeinandertreffen und sich das erste Mal kennengelernt haben. Nach fünf Jahren bei den Hornets, später dann umbenannt in die, wir kennen sie heute alle, die Pelicans, hat Pelicans Executive Vice President Mickey Loomis, nach enttäuschenden 2015er-Playoffs und einem 4-0-Erstrundensweep gegen die Warriors, gegen das Überteam der Warriors, besser gesagt, die Reißleine ziehen müssen und hat äh, traurigerweise Monty Williams entlassen. Daraufhin hat er bei den Oklahoma Cities für äh, Sanders für ein Jahr als stellvertretender Headcoach angeheuert. Wir sind jetzt im Jahr 2016. Ich muss ihm noch eine Side-Note geben. Und zwar hat Monty seit 2013 parallel allerdings zur NBA, an der Seite von Coach K als Assistant Coach für das US-National-Team gearbeitet. Und ja, wie du schon angesprochen hast, also er hatte nicht die schlechtesten Lehrmeister. Er hat dort 2013 die Weltmeisterschaft gewonnen und jetzt 2016, in dem Jahr, in dem wir uns gerade befinden, auch olympisches Gold in Rio, ist also ein guter Trost trotz des verlorenen Jobs. 2016 musste Monty Williams allerdings pausieren und zog sich vom Basketball zurück. Warum, das erklärt Len gleich. Nach zwei Jahren Pause hat dann Brad Brown, also der ehemalige Headcoach der 76ers, Monty Williams zum Assistant Coach in der 2018er Saison vorgestellt. Meanwhile in Phoenix, also jetzt quasi die Phoenix-Brille, haben die Phoenixer ans drei Jahre in Folge die Playoffs verpasst, sind trotz des talentierten Kerns in diesen drei Jahren am Ende der Saison, auf jed also jede Saison auf Platz 15 gelandet. Und in dem Zuge haben sich die Suns von Igor Koskoschkov, ich kann Kos ihn tatsächlich nicht, ja, klar. ja, sorry, ich kannte ihn nicht, also einer der Trainer, die mir nichts gesagt haben, dem, by the way, dritten Trainer innerhalb von drei Jahren getrennt. Ähm, die Franchise war ein ziemlicher Haufen, keine wirkliche Mannschaft und man hat deswegen nicht nur nach einem neuen Coach gesucht, sondern nach einem Mentor, der eine richtige Culture aufbauen sollte. Gut, jetzt kennen wir die News, wir kennen ja die aktuelle Situation. Die Phoenix Suns haben 2019 einen gewissen Monty Williams als Headcoach eingestellt. In seiner Vorstellung in Phoenix wurde er von einem Reporter gefragt, wie er denn in, in Phoenix eine Culture etablieren will. Und er sagte dann: Showing up on time, working hard, defending, share the ball and having a high care factor, those things allow you to build a culture. Vielleicht können wir das hier im Originalton auch reinhauen, dann mhm. äh, klingt das, glaube ich, geiler, als wenn man. ich das hier vorlese.
0: Um, this summer, you know, showing up on time, working hard, defending, sharing the ball. Aber genau, um,
1: the rest is history. Die, ersten, die erste Saison finishten die Suns noch auf Platz 10. Ja, mit aber 8 zu in ne, der Bubble. Das war sagen, wir, wir alle kennen den Bubble Run, 8 zu 0. Damit haben sie ordentlich auf sich aufmerksam gemacht. In der Saison danach, auch die kennen wir sicherlich, also diese vergangene Saison, geht es dann schon in die Finals und man gab den Chip dann gegen die übermächtigen Jannis Bucks ab. Lenz hat gerade sein, sein T-Shirt, <lacht> das bugs t shirt an. Ähm, äh, ja, und ganz wichtig, The Valley Suns sind mittlerweile zu einer Institution geworden und keine Lachnummer mehr. Dieses Jahr dann 64-18-Record äh, und Titelfavorit. Monty Williams räumt zweimal in Folge den NBCA-Coach of the Year ab und wird diese Saison All-Star-Game-Head-Coach. Der Schlüssel ist, und da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, die Verpflichtung vom, vom alten Weggefährten Chris Paul. Und warum dieser Trade oder beziehungsweise diese Verpflichtung so besonders für die Vorgeschichte zwischen Monty Williams und Chris Paul ist, das erfahrt ihr jetzt von Len.
0: Jo, dann übernehme ich das einfach mal. Um äh, die Beziehung zu Chris Paul und Monty Williams einzuleiten, müssen wir eigentlich so ungefähr, wie vorhin schon angedeutet, zwölf Jahre in die Zeit zurückspringen. Um, und Aber dafür holen wir uns noch den ehemaligen NBA-Bigman Jason Smith mit ins Boot. Um, als Chris Paul und Jason Smith in der Saison 2010-2011 zusammen bei den New Orleans Hornets spielten, um, hat Paul zu Smith damals gesagt, dass er nicht zögern dürfte, wenn er ihm den Ball passt. Uh, ich zitiere da Smith, der dann gesagt hat, er sagte, jedes Mal, wenn ich den Ball an dich weitergebe, liegt es daran, dass ich sehe, dass du offen bist und du werfen musst. Wenn ich äh, ihn zu dir passe und du ihn nicht wirfst, werde ich sauer auf dich, weil du offen bist das bin ich als Point Guard, der dir sagt, du sollst den Ball schießen. Das hat dann Paul zu Smith gesagt. Und Smith, der zu dieser Zeit in seiner vierten Saison in der NBA war, hat zunächst gar nicht verstanden, weil er noch nie mit solchen Spielern zusammenspielte, wie Paul ähm, ihm diese Aufgabe überhaupt aufhalten halten konnte. Weil, weil Paul eigentlich immer wo ganz anders auf dem Court war als er. Eigentlich hätte er unmöglich wissen können, wie die Verteidigung reagieren würde. Und, und Smith hat dann zu Paul gesagt, woher weißt du das? Woher weißt du das, wenn ich dass ich offen bin und mein, mein Schuss nicht geblockt wird? Ähm, Paul hat dann geantwortet und gesagt, weil ich ein Point Guard bin und einer der verdammt Besten. <lacht> Daraufhin hat dann Smith gesagt, du hast recht, Chris, ich fange an, den Ball zu schießen, wenn immer du mir zuspielst. Und so hat Smith dann relativ schnell gelernt, dass Paul Dinge vor allen anderen sah. Er war in der Lage, den Gegner zu lesen und Plays vorherzusehen, lang bevor sie halt überhaupt zustande kamen. Und das war auch was, was Paul auch Monty Williams beigebracht hat. Williams, damals 38 Jahre und in seiner ersten Saison als Cheftrainer, ihr habt es vorhin gehört bei den Hornets, ähm, und wegen Paul hat Monty Williams dann schnell seinen Coaching-Stil geändert. Obwohl er eigentlich viele äh, Leute ja hatte, die ihm was beigebracht haben, hat er am Anfang vielleicht so ein paar Probleme gehabt, seinen eigenen Stil zu finden. Ähm, Smith sagt dazu dann wieder, dass er... Ich denke, zu Beginn seiner Karriere war ein eher sachlicher Typ. Er wollte die Plays spielen lassen, die er spielen wollte, aber irgendwann hat Chris ihn dazu gebracht, mehr Verantwortung zu überlassen. Und ähm, dieses, hey, ich muss das verstehen, ich kann Verteidigung gut lesen, ich weiß, welche Plays ich ansagen muss, hat dann Chris Paul auch zu Monty Williams gesagt und Williams hat das anerkannt und angenommen und hat dann ähm, auch. Ab diesem Zeitpunkt so eine Art hin und her Austausch zwischen ihm und Paul, aber eben auch anderen Spielern, die, die er mit ins Boot geholt hatte, äh, stattfinden lassen. Durch diese neue Art zu coachen fand dann Williams auch den äh, fand er auch den Weg einzuräumen, dass er sich äh, so auf sie konzentriert hatte davor, dass er manchmal zu hart zu seinen Spielern war und lernen musste, seine Botschaften so zu übermitteln, dass die Spieler sie auch empfangen konnten und ähm, das hat dann dazu geführt, dass er fortan zu einem noch viel liebevolleren und unterstützenden Coach, eine Art Coach, die man eigentlich so auch in Spielerkreisen als Players coach äh, bezeichnet. Äh, zu, zu so einem Coach ist er dann eben geworden. Williams selbst sagt, es war wahrscheinlich viel Unsicherheit, der Versuch zu zeigen, was ich wusste, was ich konnte und es zu beweisen, anstatt nur zu coachen. Aber das hat im Endeffekt keinem weitergebracht. Smith hat nur drei seine Elf-Saisors in der Liga von 2010 bis 2013 unter Williams gespielt. Aber hat dann auch beobachtet, wie Williams sich als Trainer beruhigte und ähm, sah dann auch zu, wie er zu einem der, ja, zu einem geliebten Anführer heranreifte. Aber ein Moment, also da sind wir nochmal bei Smith, stach heraus und steht wirklich über allem. Und das wiederum zeigt auch, was für ein toller Mensch Monty Williams ist. 2011 ist äh, Jason Smiths Vater gestorben. Das war während des NBA-Lockouts, als Trainer und Spieler eigentlich keinen Kontakt haben durften. Zu Smiths Schock tauchte Williams doch trotzdem bei der Beerdigung seines Vaters auf in einem ganz kleinen Kaff in Colorado, mitten im Nirgendwo. Smith sagt, ich bin zusammengebrochen. Du erwartest einfach nicht, dass dein NBA-Trainer zu einem der schwierigsten Dinge kommt, mit denen du dich jemals im ganzen Leben auseinandersetzen musst. Aber er war da. Es hat mich wirklich beeindruckt, dass er sich um seine Spieler kümmert. Es ist größer als Basketball. Ähm... Das ist so der erste Punkt, wo man sieht, dass das für Williams seine Spielerfamilie sind. Chris Paul und Williams haben sich also haben dann also in dieser 2010-2011er-Saison, wo wir jetzt wieder am Anfang der Karriere von ihm sind, viel voneinander gelernt. Lektionen, die beide veränderten und Teil ihrer Charakter dann auch wurden. Und Lektionen, die ein Jahrzehnt später nachhalten, als sie eben, wie angesprochen, bei den Phoenix Suns nun wieder vereint wurden. Williams 2019 und dann CP3 2020. Da äh, sah man dann auch wieder, dass Williams und Paul eine besondere Beziehung pflegen, vor allem als dann noch letztes Jahr bei den eben schon vom, von Philipp ernannten Finals, ähm, als sie dann die Finals erreicht haben. Ich sag nur hin vor, ähm, er als allererstes zu Chris Paul auf den Platz rannte und ihn gefühlt minutenlang umarmt hatte. Und nach dem Spiel dann auch äh, über die innige Beziehung, die er und Paul haben, gesprochen hat. Da hat Monty Williams gesagt, Chris bedeutet meiner Karriere und meinem ganzen Leben so unglaublich viel. Chris war in der dunkelsten Stunde meines Lebens für mich da und jetzt ist er auch bei einer der Highlights meines Lebens dabei. Ich danke Gott für ihn. Die, die dunkelste Stunde seines Lebens jedoch, müssen wir äh, ein paar Jahre zurückspringen ins Jahr 2016. Ähm, Monty Williams, Frau und Mutter seiner fünf Kinder, mit der er 20 Jahre verheiratet war, Ingrid Williams, hat er auch schon zu College-Zeiten kennen und lieben gelernt, kam ums Leben. Damals hat eine meth-abhängige Frau unter. Drogeneinfluss stehend mit ihrem Auto die Gegenfahrbahn aufgesucht und frontal in das Auto von Ingrid Williams gekracht, die, wie schon angesprochen, dann eben gestorben ist. Das ist auch der Moment, wo Williams dann sich vom Basketball zurückgezogen hat. Der tat sich schwer ins Leben zurückzufinden und wollte eigentlich seine Karriere als Coach an den Nagel hängen und eigentlich nur noch für seine Kinder da sein. Er sagt selber, ich war erledigt, ich wollte meine Kinder nehmen und nach Wyoming ziehen, aber ich wusste, dass ich damit meinen Kindern schaden würde und mir selbst. Bei der Beerdigung seiner Frau hielt er dann eine viel beachtete, wundervolle Trauerrede, wenn man das sagen kann, vor seiner Familie und, und fast genauso wichtig vor sehr vielen Trainern und Spielern aus der NBA, die erschienen sind, um ihn zu unterstützen. Unter anderem eben auch Paul und Smith, was halt auch wieder gezeigt hat, was für einen Stellenwert er in, den, ja, in dem Leben seiner Teamkollegen oder seiner Spieler einnimmt. Da hat dann Smith auch gesagt, Monty ist wirklich für die Menschen da. Das hat sich gezeigt, dass die Leute dann auch wirklich für ihn da sind. Paul, also CP3, dann natürlich auch, da war er dann elementarer Bestandteil in Williams Trauerverarbeitung und eine absolute Beziehungsperson für ihn. Ähm, CP3 ist super oft bei Williams zu Hause vorbeigekommen und hat auch einige Nächte dann vor Ort verbracht, um seinen Freund zu unterstützen, um ihm abzulenken und um ihm zu helfen. Ähm, wie gesagt, nachdem sich dann halt äh, Williams einige Zeit zum Trauen nehmen musste und, und auch hätte und auch sollte, ähm, hat er dann 2018-19, wie vorhin schon angesprochen, bei den Sixers wieder in die NBA gefunden. Und dann halt ab der vorletzten Saison wieder mit CP3 wieder vereint wurde, dann war auch, auch klar, wie sehr sich beide in der Zeit dazwischen verändert hatten. Williams hat sich zu einer Art, wie man so schön sagt, Spielerflüsterer entwickelt in der Zwischenzeit und weiß, was er sagen muss, um das Beste aus seinen Jungs rauszuholen. Paul nennt ihn heute noch Teil seiner Familie. Who he is as a person? You know, basketball aside... Uh so und meine Coaches, Coaches Und Sons, der Backup-Point-Guard der Sons Cameron Payne, schreibt zum Beispiel auch Monty Williams die Wiederbelebung seiner Karriere zu. Carl Bridges hat es mal auf den Punkt gebracht und hat gesagt, der Coach ist einfach einer der größten Menschen auf dieser Erde. Um, Größe in dem Fall, nicht körperlicher Natur, sondern eher das Herz betreffend. Um, aber auch Paul hat sich zu einem absoluten Leader noch weiterentwickelt und seine Teamkollegen lieben ihn alle und lieben auch, was er für ein Anführer geworden ist. Uh, Devin Booker hat zum Beispiel gesagt, wenn er neben CP3 ist, versucht er immer wie ein Schwarm zu sein, weil er alles aufsaugen will. Und DeAndre Ayton hat gesagt, ja, Phoenix war das Beste, was meine Karriere hätte passieren können. Also das ist quasi so der komplete 180 in der Beziehung zwischen Chris Paul und Monty Williams. Die, also Chris Paul war am Anfang seiner Karriere da, ist jetzt wieder da zwischendrin viel Tragik und jetzt im Endeffekt vielleicht dieses Jahr das Happy End. Ich würde es ihm gönnen. Ich, ich würde mich sehr freuen, weil ich glaube auch, dass Monty Williams dieses Jahr den Coach of the Year, den offiziellen, also nicht nur den von der äh, Coaches, sondern den offiziellen Play NBA Coach of the Year verdient hat. glaube auch, dass er den gewinnt und ähm, gönne ihm eigentlich alles vom ganzen Herzen. Ne? Was sagst du dazu? Absolut.
1: Äh, sehr cool, sehr coole Geschichte. Ähm, du hast es schon angesprochen, das hast Spielerflüsterer hast du es, glaube ich, genannt. Ja. Ähm, man, man liest es ja immer öfter, dass wenn du ein Coach in der NBA bist oder Head Coach in der NBA, ist es vor, vor allen Dingen nicht unbedingt wichtig, dass du Access und Aus aufzeichnen kannst, weil dafür hast du auch Assistant Coach. Natürlich musst du das auch können, aber wichtig ist, dass die Spieler auf dich hören und, und dich verstehen. Und ähm, ich habe bei der ganzen Recherche jetzt zu dem, zu dem ganzen Monty-Williams-Thema so viele Videos und Clips gesehen, wo er quasi seinen Spielern die richtigen Worte mit an die Hand gibt. Beispiel, wo Aiden da mit so einem hängenden Kopf sitzt und er ein paar geile Worte sagt und Aiden dann daraufhin wieder wieder fresh ist und, und ich habe die Trauerräder übrigens auch gesehen und es gibt auch eine Doku von Monty Williams, es ist wirklich, also wenn man sich das anguckt und auch wie du es gerade beschrieben hast, scheint ein wirklich, wirklich guter Mensch zu sein und ähm, ich finde den Typen cool, ich finde diese familiäre Art äh, der Phoenix Suns auch super cool und ich gönne den, ich habe es vorhin schon gesagt, auf jeden Fall dieses Jahr den Titel.
0: Ja, super Typ. Ähm, du hast da noch was rausgefunden, ne?
1: Genau. Ähm, eine Geschichte sozusagen, unsere Abschlussgeschichte. Äh, wir haben es ja jetzt ge gelernt, Monty Williams ist nicht nur Motivator, sondern auch Phrasenmensch. Und eine Phrase soll beim Team äh, speziell hängen geblieben sein. Und das ist, WD is bigger than WS. Äh, heißt auf Deutsch übersetzt, beziehungsweise, nee, nicht auf Deutsch übersetzt, sondern ausgeschrieben, well done is bigger than well said. Und das haben ihm das Team auf, auf eine Cappy äh, sticken lassen und die Cappy, die trägt er jetzt quasi jedes Mal bei den Spielen und äh, die werden auch aktuell gerade vertrieben, die Cappies die und der komplette Gewinn oder der Erlös der Cappys wird ähm, an einem Krankenhaus äh, gespendet und äh, quasi dann 100% für gute Zwecke eingesetzt und ja, dann bleibt für mich dann nur noch ein Satz zu sagen, also Monty Williams hinterlässt mindestens genauso viele Eindrücke auf dem Platz wie auch abseits des Platzes und nur positive und passt daher perfekt zu uns für die Geschichte zu Sidelines.
0: Ja, und er hat natürlich genauso ein großes Herz wie wir beide.
1: <lacht> Mindestens.
0: <lacht> nee, ist ein toller Mensch. Und äh, da können sich viele auch eine Scheibe von abschneiden. Auch äh, wie man reagiert und wie man mit Kritik umgeht und wie man mit schlechten Situationen umgeht und mit Tiefpunkten und, und wie man im Erfolg trotzdem äh, bescheiden bleibt. Also das ist ein toller Mensch. Und äh, ich würde mich, wie gesagt, ich wiederhole es, du hast es gesagt, ich habe es gesagt, aber wir gönnen ihm einfach jeden Erfolg von ganzem Herzen. Ähm, ja, das beendet dann aber auch unser drittes Viertel, äh, unser, unser äh, zweites Viertel natürlich. Und wir sind jetzt quasi in der Halbzeit angelangt und hauen jetzt kurz auf den Basser und dann äh, sehen wir uns wieder bei Spot On.
1: Perfekt. So, willkommen im dritten Viertel, Spot On, dem Hot Seat äh, des Podcast Games sozusagen. <lacht> ähm, wie fühlst du dich? Bist du aufgeregt?
0: Boah, ja, sag mal so. Ich weiß zwar nicht, was du dir da für Sachen ausgedacht hast, aber noch bin ich entspannt.
1: Okay, okay. Ich leite mal kurz ein. Ähm, letzte Woche haben wir es schon gesagt. Spot on. Heute Spot on Len. Ist unsere Rubrik, in der wir quasi jede Woche Gäste haben werden. Die ersten zwei Wochen stellen wir uns selbst vor. Letzte Woche war ich, jetzt ist Len dran. Genau, Len, let's go. Bist du bereit? Yes, sir. Okay. Willst du vielleicht kurz, bevor ich die erste Frage stelle, ein, zwei Sätze zu dir sagen, damit die Leute wissen, obwohl eigentlich, glaube ich, jeder, der unseren Podcast hier hört, weiß, wer du bist, aber hau doch trotzdem vielleicht mal ein, zwei Sätze zu dir raus.
0: Jo, okay, ich bin Len, stolzer Schwabe <lacht> und ja, ich habe vor über zehn Jahren Open Court Basketball gegründet und war Mitbegründer von NBA Bass und habe so meinen Weg in die Basketballwelt gefunden. Uh, alles selbst beigebracht und quasi auch selbst aufgebaut. Und ja, bin dann über die Jahre durch die NBA-Landschaft getingelt und vor zwei Jahren auch in der deutschsprachigen angekommen. Uh, macht mir sehr viel Spaß mit der deutschen Community. Uh, ja, mich zu unterhalten, auszutauschen. Es gibt so viele geile Creator in der deutschen Community. Ich finde, ich, find, ich habe es vorhin schon erwähnt, es macht so viel Spaß mit den Jungs. Ich bin auch echt dankbar, mit ein, einigen guten Freunde gefunden zu haben. Ne? Ähm, Sieber ist ich viel, auch Björn ist Max, das sind alles so korrekte Menschen. Dre und, und, und Ole natürlich, mit denen ich auch Projekte habe. Und natürlich Philipp auch. Es äh, ist so eine geile Community <lacht> und auch selbst alle anderen Content-Creator, mit denen ich bislang in Kontakt geraten bin. Dort, äh kann eigentlich gar nicht alle nennen, die es gibt, weil es einfach eine coole Community ist. So. Ja, ja, und da bin ich mein froh drum und jetzt bin ich hier in Deutschland und äh, habe irgendwie so ein bisschen den Besen dran gefressen. Oder wie man so schön sagt, dass ich halt irgendwie, gefällt mir das auf Deutsch auch Content zu machen. Und deshalb äh, gibt es immer mehr und mehr Projekte, bei denen ihr mich auch auf Deutsch hört. Ne?
1: <lacht> Unter anderem Sidelines offensichtlich. Unter anderem das hier, genau. Jetzt hast du ja gerade schon Deutschland ein paar Mal hervorgehoben. Ähm, du bist so ziemlich der einzige berühmte Basketballjournalist, den ich kenne. Vielleicht gibt es noch mehrere, kannst du mich gerne korrigieren. Der sowohl in Deutschland bekannt ist, aber auch vor allen Dingen in den USA bekannt ist. Wie kommt
0: das? Ja gut, jetzt berühmt würde ich jetzt mal ausklammern. Ja, ähm, doch schon, und sei mal nicht so bescheiden. Und in den USA auch nicht mehr als bei uns. Wie gesagt, Ja gut, woran, wenn dann, wenn man da eine Antwort finden will, ist ja logisch, weil ich eigentlich bis halt auch vor ein paar Jahren angefangen habe, auf Deutsch-Content zu machen, lediglich auf Englisch-Content gemacht habe. Also alles englischsprachig und halt auch viel vor Ort gewesen bin und äh, auch eine Zeit lang sowohl äh, für ESPN als auch für Yahoo Sports geschrieben hatte. Auf Englisch.
1: Sehr cool, sehr cool. Okay, dann ähm, kamen wir ja beide gleichzeitig auf die Idee, quasi einen neuen deutschsprachigen Podcast zu machen und wir beide haben ja relativ schnell gemerkt, okay, vielleicht macht das Sinn, äh, so ein lifestyle mehr als nur basketball podcast zu machen. Was, was ist Basketball für dich, wenn man dich das jetzt in einem Satz fragen würde? Was ist Basketball für dich?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Man, das ist ja immer dieser äh, oft gesagte Spruch, Ball is life, aber da ist schon so ein bisschen was dran. Ähm, mhm. Nicht nur, weil, also klar, ich liebe den Sport, aber äh, jetzt nicht so übertrieben, was ich sagen würde, der ist mein Leben, weil ich ihn so sehr liebe, aber er ist halt mein Leben geworden, weil es auch mein Beruf geworden ist. Und äh, auch dankbar dafür, dass es mein Beruf geworden ist, weil ich den Basketball schon liebe, äh, muss man auch einfach sagen, es ist ja auch einfach so ein geiler Sport. Es <lacht> macht Absolut. so viel Spaß jetzt, gerade wo wir in den Playoffs sind. Also, wenn ich den Einsatz zusammenfassen müsste, würde ich schon noch sagen, Ball is life. Ähm, ja, ich habe ich hab viel für den Basketball getan, glaube ich. Der Basketball hat sehr viel für mich getan und ich hoffe, dass diese Beziehung äh, noch sehr viele Jahrzehnte anhalten wird.
1: Das, das hoffe ich auch. Vor allen Dingen hoffe ich das. Ähm, ja, du hast es eigentlich die perfekte Überleitung, weil du es gesagt hast, dass es äh, nicht dein hundertprozentiges Leben ist. Was glaubst du denn, was du und Anthony Edwards gemeinsam haben?
0: Ähm, Bis auf extrem coole Aussagen vor dem Mikrofon. Mindestens. <lacht> äh, wir können beide extrem gut stopfen. Mhm. Ähm, ich nur auf etwas niedrigere Körbe als er. <lacht> Aber sonst, nee, fällt mir gar auf den ersten Blick nicht sein.
1: Also ich habe mal gesagt, das ist die Leidenschaft zu zwei verschiedenen Sportarten. Die erste, haben wir jetzt verstanden, ist Basketball. Was ist die zweite?
0: Ja gut, da sind wir dann halt äh, bei des deutschen liebsten Sports wahrscheinlich angekommen. Ich bin schon auch sehr, sehr großer Fußballfan. Äh, auch äh, sportlich, meine Talente eher dort liegen als im Basketball. Ähm, ich kann schon im um Basketball verwandeln und so und spiele auch gern hobbymäßig immer gezockt, gern auch mal eine Zeit lang in einem Verein. Aber Fußball ist doch so mein Hauptsport aktiver Natur gewesen. Ähm, bin auch heute noch großer Fan. Es ist halt immer schwierig, ne? So dann Basketball und Fußball und normales Leben unter einen Hut zu bekommen. Ich glaube, dass ich da zu viel äh, Zeit manchmal mit dem Sport, mit beiden Sportarten zu, verbringe. Aber es macht mir halt auch so viel Spaß. Äh, zurzeit weniger, weil ich VfB Stuttgart-Fan bin, aber was will man machen?
1: <lacht> das das, das wäre meine nächste Frage gewesen. Gibt es eine, einen Verein, für den du ja, ja, okay. Ja. VfB, aber VfB. Wir reden
0: diesen. da jetzt nicht weiter drüber.
1: Nee, 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 ist auch ein Basketball-Podcast. Wir können Richtig. das an der Stelle abkürzen. Ist, glaube ich, besser für dich. Für okay, dann ein harter Cut. Ähm, welche drei Songs, weil wir sprechen da hier aber auch Musik, über Musik, ähm, oder welches, welches eine Album würdest du mit auf die Insel nehmen? Also quasi die berühmte Inselfrage. Wenn du nur noch drei Songs oh. oder ein Album hören dürftest, nur welches ein wäre, Album das. das ja, oder drei der, Songs, kannst du dir aussuchen.
0: Ja, ich würde schon. Wahrscheinlich würde ich mich für ein Album entscheiden. Ähm. Um aber da würde ich mir schwer fallen. Ich würde wahrscheinlich, das, hört sich, das hat nichts mit Hip-Hop zu tun, ich würde wahrscheinlich das Greatest Hits Album von Queen mitnehmen. Ähm, uh, das würde ich mir sick. draufpacken, weil ich könnte, da kann ich jedes Lied komplett durchhören. Wenn ich mir drei Lieder hey. raussuchen müsste, äh, würde ich auch wahrscheinlich länger überlegen. Es wäre wahrscheinlich auch ein kuntermunter Mix. Es wäre wahrscheinlich so, kla so ja, klassisch, wie sie es auch anhören mag. Bohemian Rhapsody, äh, weil das einfach so eins der geilsten Lieder ist, die je geschrieben wurden und Freddie Mercury einfach ein Gott war. Um, dann würde ich wahrscheinlich noch ein klassisches Stück, beziehungsweise eher aus der Romantik mitnehmen, 100% irgendwas von Chopin, ich weiß nicht, Ballad Nummer 1 vielleicht, das würde ich mir mit auf die Liste packen und als drittes, dann wären wir doch im, im, im Rap-Bereich angekommen um, entweder Biggie oder, oder mm. was vom Dr. Dre's 2001-Album um, vielleicht, ich feiere What's the Difference sehr, vielleicht würde ich den mir dazu packen
1: Okay, nice Auswahl. Das heißt, yes. wenn du auf der Insel bist, dann kannst du entspannen, kannst kannst aufdrehen und kannst zu klassischer Musik mal genau. kurz abgehen. Ja, okay, genau. sehr sehr coole Auswahl. Nice. Äh, okay, dann lass uns mal ganz tief in deine tiefe, äh, in deine tiefe Psyche blicken. Und zwar, <lacht> ich habe dir jetzt ein paar Quick Reactions mitgebracht. Ich okay. sage jetzt zwei Sachen und du musst sofort antworten, mhm. ähm, was dich quasi oder wo du dich äh, bezogen zu mir. Okay. Clippers oder Lakers?
0: Clippers. <lacht> <lacht> Oh Gott. Okay, Adidas oder Nike? Nike.
1: Ja, klar. Hose in den Socken oder Socken in Adiletten?
0: Boah, <lacht> beides furchtbar. Ich sage nee, okay. lieber Socken in den Adiletten, weil das ist zu Hause in den eigenen Filialen wenigstens noch vertretbar.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, das sogar schon von dir gesehen zu haben. Ähm, Handy und äh, Hip-Hop oder Classic und Whisky?
0: He, eins mit Getränk, eins ohne. Das, äh, gut, dann Handy und hip -Hop. Nee, und
1: hip Ach, oder Classic Music und, Handy und Hip-Hop. Ach, Handy. Ich habe Handy gedacht. Ach so. Nein, 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 Hanny, Hen Hennessy.
0: Boah, vielleicht äh, ich, darf ich da auch kombinieren. Ich würde sagen, Handy und Classic.
1: Okay, lasse ich, lass ich ausnahmsweise gelten. Danke. Okay. Nike Shocks oder
0: Buffalos? <lacht> Niemals Buffalos. Beides furchtbare okay. Schuhe, aber ich gehe mit Nike Shocks.
1: Hast du welche gehabt schon mal? Nee,
0: weder das eine noch das andere.
1: Oh, ich weiß nicht, ob ich das glauben kann. Ähm, okay, letzte Frage. Highlight Dank oder Buzzerbiter?
0: Buzzerbiter zum Sieg oder einfach nur ein Buzzerbiter? Ja, dann Highlight Dank.
1: Immer den Highlight <lacht> Dank.
0: Ja, na gut, wenn du jetzt gesagt hättest, es ist Win, als Gamewinner, dann hätte ich den gewählt.
1: Ja, okay, auch, auch vertretbar. Ja. Gut, jetzt haben wir tief in deine Psyche geblickt. Das waren meine Fragen. Willst du noch irgendwas loswerden, solange das Spotlicht quasi auf dir scheint?
0: Äh, nö, ich glaube, ich bin äh, zufrieden. Alles, alles, äh, wow, war Spaß gemacht. Das ist so quickfire ist nice, wenn man nicht lange überlegen kann. Äh, die meisten Fragen waren für mich klar zu beantworten, vor allem die allererste. Ja, die Leppen und Socken ist ja, erstmal
1: hervorragend ja. und äh, Clippers, Clippers finde ich auch. Ja, ich ich, ich
0: finde die Clippers jetzt nicht so geil, aber ich hasse halt einfach die Lakers.
1: Warum habe ich diese Frage ja. nur mit reingenommen? Ja,
0: naja. Ich mach's da wieder. Okay, wie. dann
1: lass uns das dritte Viertel ab, abschließen. Yes. Äh, ihr habt Lenny jetzt alle ein bisschen näher kennengelernt. Uns ist das übrigens auch sehr wichtig, dass wenn wir hier Gäste haben, dass wir quasi die Person in den Vordergrund stellen und nicht zwangsläufig das, was er tut. Ja. Und seid gespannt. Und nächste auch nicht Woche zwangsläufig den, den, den Basketball Gast. über alles packen. Auch nicht zwangsläufig ich, den Basketball, genau. Okay. Seid gespannt. Nächste Woche gibt's dann den ersten Gast. Stay tuned und schaltet nächste Woche wieder ein. Und jetzt springen wir nach dem Buzzer. Ins zu
0: vierte Viertel, zu Viertel. genau. Viertel. Genau. Kommen wir erstmal, wie wir es letzte Woche gesagt haben, was heute vor x Jahren für Dinge passiert sind. Das haben wir das letzte Mal so angefangen. Ich finde das eigentlich ganz cool, dass man wenigstens dann von dem Tag immer weiß, was so in der NBA-Geschichte passiert ist. Und wir haben auch heute wieder einiges gefunden. Zum Beispiel am Mai Nummer 3, also am 3. Mai 1968, ist das Atlanta oder das, das Hawks-Franchise von St. Louis nach äh, Atlanta gezogen, zumindest wurde bekannt gegeben, dass eben die Jungs umziehen werden und seit 1968, 69 sind sie eben dann auch die Atlanta Hawks. Am 3. Mai 1994 hat Chris Webber den Rookie of the Year Award gewonnen mit wahnsinnigen Stats. Als erster äh, damaliger Rookie hat er über 1000 Punkte, über 500 Rebounds, über 250 Assists, über 150 Blocks und über 75 Steals geholt. Ähm, hat auch eine ziemlich geile Karriere dann gehabt. Ich finde, dass der immer noch so ein bisschen unterm dem Radar fliegt. Am 3. Mai 2011, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, das ist nicht so lange her, hat Derrick Rose sein MVP Award, der jüngste MVP aller Zeiten mit 22, äh, gewonnen. Und das auch deutlich, 113 aus 120 Erstrundenspielen. Ich werte das jetzt mal nicht. Ähm, ich sage immer noch trotzdem, dass es ein bisschen Wodes Fatigue war ohne jetzt die Leistung Derrick Rose schmälern zu wollen.
1: Aber man kann schon sagen, dass in der Saison 10.000 Highlight-Tapes mhm. hätten gedreht werden können mit denen ja, also der Ja, der,
0: der Electrifying- Spieler überhaupt. das hat Prime ja, D. Rose, das, oder leider viel zu früh Prime D. Rose wegen den Verletzungen, war, hat so viel Spaß gemacht, dass, Also man muss das sich manchmal nochmal wiedergeben, wie viel Spaß der Junge gebracht hat. Das war unfassbar. Ähm, Hammer, ja, bin ich voll und ganz bei dir. Äh, 3. Mai 2021, quasi erst ein Jahr her, die Saison hat natürlich letztes Jahr ein bisschen später angefangen und lief im Mai und dann auch noch äh, die reguläre Saison. Wir gehen zu Russell Westbrook, der äh, vielleicht jetzt nicht so eine geile Saison gespielt hat, aber heute vor einem Jahr 21 Rebounds und 21 Punkte geholt hat in einem Sieg von den Wizards über die Pacers und quasi damit der Einzige nach Will Chamberlain ist, der in einem Spiel über 20 Rebounds und über 20 Assists also im gleichen Spiel sammeln konnte. Es ist schon noch eine spielen. heftige Leistung, muss man einfach sagen. Uh, man kann ja Westbrook kritisieren und es gibt auch wirklich viel Anspruch zur Kritik, aber das ist trotzdem eine Leistung, die wenig Leute, äh gut, halt zwei in der NBA-Geschichte, <lacht> nur geschafft haben.
1: Ja, da kann man auch gerne von Stat-Padding oder sonst irgendwas sprechen, einfach ein geistesgestörtes Game.
0: Ja, ich meine, selbst wenn du Stat-Paddest, ja, musst du wirklich ja. also gut sein, um das hinzubekommen.
1: Ja, ja, ja das, das meine ich alle. ja, also das kannst du damit nicht mehr argumentieren, und also das Locken war einfach richtig. ein krankes Game und äh, aus meiner Sicht zu Recht in den Top 75 der Junge.
0: Alles klar. Ja, äh, machen wir weiter im Programm. Ich glaube, das ist wieder eher dein Ding gefragt jetzt.
1: Oh ja, und jetzt freue ich mich. Du hast es heute schon mal gesagt, aber ich würde mich gerne noch mal selbst abfeiern. Und zwar <lacht> haben wir letzte Woche abstimmen lassen, wer das geilere Fashion-Outfit anhatte. Entweder depoy boxer Marcus Smart oder Biker Clay Thompson. Am Ende des Tages war es ein klares Ding für Clay. Naja. Und vielleicht habe ich auch ein ein bisschen dazu beigetragen, dass ich auf allen Kanälen, die ich hatte, immer geflüstert habe, man soll doch bitte Clay voten. Aber am Ende hat es gereicht, 36 Prozent zu 64 Prozent für Clay. Und das ist auch gut so, weil wenn ich hier der, der keine Ahnung, der Klamottenbeauftragte sein soll mhm. in dem Podcast, dann muss ich ja zumindest den ersten, den ersten Sieg erstmal holen, oder?
0: Recount. Ich, ich mach's wie Donald Trump. Ich glaube, dass, das, dass das nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Ich äh, werde dafür sorgen, <lacht> dass wir das Kapitol stürmen.
1: Moment, hast du nicht noch für dein Outfit abgestimmt? Ich habe für mein
0: Outfit abgestimmt, selbstverständlich, weil ich darf ja wohl auch abstimmen.
1: Ich habe es nicht gemacht. Ja, so.
0: Ist mir egal. <lacht> Nein, du hast es nur nicht gemacht, weil du gesehen hast, dass du 65 der Stimmen beschissen hast. <lacht> ja, nee, ist ja okay. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Ich wäre saurer gewesen, wenn der andere Spieler irgendwie so. Das war ja ein cooles Outfit, ganz normale Sache und Clay Thompson ist einfach nur feierbar und deshalb nehme ich die Niederlage auch an und werde doch keine Neuzählung anfordern.
1: Fair, fair. Du kannst das Blatt aber wenden und zwar, ja. hau raus, was ist diese Woche dein Outfit of the Week?
0: Ja, diese Woche müsst ihr wieder auf mich hören. Ich weiß, ich bin so nicht, ich komme dann halt auch nicht mit so Fashion-Drip-Sachen daher, sondern eben mit so Sachen, die mir aufgefallen sind, wie eben letzte Woche mit diesem Markus Martin. Diese Woche ist es ähnlich. Mein Outfit der Woche geht an Jay Crowder nach Game 6. Ähm, wurde ja schwerst äh, angefeindet von den Pelicans-Fans, von denen auch viele Fuck-Jay-Crowder-T-Shirts äh, drucken haben lassen und anhatten. Und zur Postgame press conference nach Game 6 und dem Sieg über die Pelicans ist eben Jay Crowder mit einem Fuck-Jay-Crowder-T-Shirt aufgetaucht und hat das <lacht> selber getragen. Äh, so viel ja, ähm, Eigenironie darf man nicht äh, ungeschätzt lassen und für mich deshalb das Outfit der Woche.
1: Finde ich einen starken Pick. Äh, Finde ich, find ich wirklich einen starken Pick und ich bin gespannt. Ich bin nämlich mit der mit einer ähnlichen Herangehensweise ah, diese nice. Woche an meinen outfit Week gegangen. Und ich habe den Utah jazz
0: Okay, okay, Das
1: Maskottchen der Utah Jazz. Und zwar kam der in den Tunnel rein und war halt gekleidet wie ein ganz normaler Mensch äh, mit ziemlich coolen Essentials. Und zwar hat er eine Stonewash-Jeans angehabt, äh, ein Bären-T-Shirt, also wo so ein Bär drauf geprintet war, eine fette Goldkette, <lacht> so ein äh, so PET-Spielzeug. So, kennst du, das jetzt die, die Süßigkeiten ja, noch so ja, rausgibt? Klar. Ja, genau, da war sein Kopf noch mit drauf, hat äh, geile Headphones aufgehabt und Sneaker, so, die sahen so ein bisschen Air Force-like äh, aus, mit, mit so Haaren drauf. Und ja, so kam er halt eben äh, zu seinem Job in dem Tunnel reinspaziert und das wäre dann quasi mein Kandidat ja, gegen okay. deinen fuck jay crawler t Es ist
0: fair, weil äh, der Jasper ist einer auf jeden Fall, vielleicht das zweitlustigste oder zweitbeste Maskottchen der Liga, äh, nach Benny the Bull, aber das können wir auch irgendwann <lacht> machen, so auf die Maskottchen gucken, weil da gibt es schon auch echt einige coole. Aber ich habe es gerade nicht mehr im Blick, aber ich gucke es mir nach auf jeden Fall an, äh, hört sich lustig an.
1: Genau, du hast es gesagt, wir laden es wieder am Freitag hoch, ganz ja. wichtig. Freitag ist immer die Abstimmung, also quasi perfekt pünktlich zum Wochenende, it's Friday und ähm, ja, votet fleißig für den Bären oder auch für Jay Crowder, wie ihr wollt. Wir sind gespannt. Wir veröffentlichen nächste Woche das Ergebnis
0: und äh, schaltet
1: wieder rein in den Fashion-Moment.
0: So sieht's aus. Das bringt uns äh, zu einem der abschließenden Punkte, ihr kennt das. Philipp, ja, ein passionierter Sneakerhead, der mehr Schuhe hat als... Äh, LeBron James äh, Titel gesammelt hat in seinem Leben. Ja, gut, das <lacht> So
1: schwer ist nicht. Ja, gut,
0: sind schon ein paar dazugekommen, wenn man jetzt nicht nur NBA-Titel nimmt. Jedenfalls äh, hat auch Philipp heute wieder ein Stück dabei und erklärt uns, was sein Sneaker der Woche aus seiner eigenen Kollektion ist. Was hast du bei?
1: Ja, danke dir. Ähm, ich fand es letzte Woche gar nicht so schlecht, on sync zu sein und habe mir dann dieses Mal das Gleiche gedacht äh, und stand vor meinem Schuhregal. Und du hast den Moment ja gerade mit Russell Westbrook gedroppt, mit der 20-Punkte, also 2020-20-Performance. Und weißt du noch, was er gerufen hat nach dem Spiel?
0: Boah, was war das? Nee, also bestimmt, aber im Unterbewusstsein nur noch.
1: This is for Nipsey.
0: Ah, richtig, ja. ja also stimmt, quasi stimmt, kurz, stimmt.
1: Nach dem, kurz nach dem Tod von Nipsey Hassel hat er das gerufen und hat dann quasi seine, seine Performance äh, an, den, an den Verstorbenen oder vor seinem Laden der Marathon Classics. Ähm, Ihm die, ihm die Performance gewidmet und deswegen habe ich heute auch den Reebok X, also quasi die Collaboration mit Nipsey Hussle, also den den Reebok Classic Leather mit Nipsey Hussle, das ist übrigens einer meiner Top 2 Lieblingsschuhe die ich bei mir im Schrank stehen habe, ähm um, der Schuh ist mega cool, da gibt es noch eine Geschichte. Und zwar gab es dann, nicht einen Rechtsstreit, aber schon einen Streit zwischen Nipsi oder Nipseys Management und äh, Reebok. Und der Schuh wurde nie so richtig veröffentlicht. Also ich habe es ich nicht wirklich, also bis heute nicht wirklich herausfinden können, ob das nur sample shoes waren, die dann rauskamen oder eben nicht. Aber ich habe irgendwann mal random auf StockX dafür geboten, weil es halt auch einfach keine Angebote gab. Und ja, und dann irgendwann da in einem, in einem Monat, wo es. Äh, wo ich mir eh schon mal den einen oder anderen Schuh geholt habe, gab es dann quasi ähm, jemanden, der das akzeptiert hat und ich habe dann für, keine Ahnung, 200, 250 Dollar diesen Schuh bekommen und äh, ich weiß nicht, wie viel der heute wert ist, ist mir auch völlig egal. Dann hat sein Tod Collection. wahrscheinlich
0: immens gestiegen, der Wert, ne?
1: Ja, und vor allen Dingen, er kam halt, wie gesagt, niemals offiziell ja, raus. Das also es gibt ja keine bekannten Stückzahlen davon. Das, das Ding ist geil. einfach mega selten. Mega geil. Äh, passt perfekt zu mir, weil das so Hip-Hop-Related ist. Du weißt ist. also
0: gar nicht, wie viele von denen überhaupt, also weiß man nicht. Kann man auch nicht herausfinden. Leicht jetzt.
1: Ich habe also ich habe mal nach, danach gesucht. Vielleicht kann, kann mir jemand die Info, vielleicht weiß es irgendjemand und kann sich bei mir melden, also dann gerne. Ähm, der Schuh ist auf jeden Fall mega cool. Ich werde nachher noch ein Video hochladen und äh, zeig euch den Schuh mal.
0: Geil. Bin ich gespannt.
1: Aber so viel zu mir. Was ist dein Personal Piece oder dein Personal Jersey, was du uns mitgebracht hast? Das
0: Lustige ist ja, wir sagen uns das ja wirklich nicht vorab. Also ich weiß nicht, was du mitbringst, du weißt nicht, was ich mitbringe. Und dein Ding on Theme zu bleiben, dem bin ich auch gefolgt, lustigerweise. Cool. Und ich habe heute dabei, wir haben im Hauptthema drüber gesprochen, Chris Pauls New Orleans Hornets Jersey aus der, aus der Saison mit Monty Williams. CP3, da ist das Ding. Geiles Ding. Auf jeden Fall. Authentic? Ah, nee, nur ein Swingy.
1: Ja, nur. Aber trotzdem geiles Jersey. Yes. Ja, geil. Ich glaube, du hast zu jeder Story, also bei mir wird es irgendwann eng, um team zu bleiben, aber ich glaube, du hast bei jeder Story irgendwie das passende <lacht> Trikot, was du noch rausholen kannst.
0: Bei den Maskottchen wird es ein bisschen schwierig, aber ja, wahrscheinlich schon. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt schon. Cool. Dann noch die allerletzte Rubrik für heute. Dann sind wir durch, sozusagen nochmal als kleinen Cliffhanger. Len, Personal Story. Hast du eine für uns mitgebracht, äh, warum sich das Warten bis zum Schluss gelohnt hat?
0: Ja, ich habe die schon mal erzählt, aber ich glaube, weiß nicht, ob ich die schon mal auf Deutsch erzählt habe oder zumindest hier in der Form und Weise. Deshalb ist auch eine meiner surrealsten äh, Geschichten mit NBA-Bezug, die ich bislang so erleben durfte. Ähm, wir springen zurück ins Jahr 2019. <lacht> Um, Game 2 der Finals zwischen den Toronto Raptors und den Golden State Warriors in Toronto. Um, kurz vor Spielbeginn, wir hatten so unsere, unsere Presse, also da war in dem Finals waren einiges an Presse da, weil halt auch Toronto das erste Mal da war und ganz Kanada gefühlt bei den Heimspielen äh, sich akkreditieren hat lassen. Gab es nicht genug Platz im normalen Pressebereich und wir haben oben so eine von den Boxen, wo normalerweise natürlich für viel Geld ausgemietet äh, werden, haben wir als äh, Medienraum auch gehabt oder beziehungsweise als Arbeitsplatz, um das Spiel auch gucken zu können. Und ähm, ich war dann oben, aber habe noch äh, mein Ladekabel in meinem Rucksack, der noch unten im Presseraum stand, vergessen und bin halt dann kurz vor Anpfiff oder kurz vor Tip-Off, sagt man so besser, äh, nochmal mit dem Aufzug runtergefahren in die Katakomben und habe unten versucht, äh, noch kurz an mein Kabel ranzukommen und dann schnell wieder hochzudüßen Hab dann auch mein Kabel geholt und als ich dann auf dem Rückweg zum zum Aufzug geschlendert bin ähm, durch den Spielertunnel sozusagen habe ich auf einmal so von hinten jemanden schreien hören, move to the side und ich so, Alter, also, ich bin so richtig erschrocken, weil der ist so, ja, so richtig angeschrien, ich so, was ist los, ich habe meine Akkreditierung, ich habe alles da, ich darf hier sein, so im Kopf so gedacht, was das soll, habe mich dann so umgedreht und sehe nur so zwei Büffel von Menschen, die hinter mir auf mich zukommen. Ich bin natürlich dann auf die Seite gegangen und äh, vielleicht drei Sekunden später ist äh, einen halben Meter vor mir Barack Obama vorbeigelaufen. <lacht> so, was zur verdammten Hölle ist eigentlich hier los? Das war so das surreal. Da. Das war so surreal, weil halt so... Eigentlich war alles schon leer und ich war da unten durch einen Zufall und auf einmal läuft so Barack Obama an mir vorbei. Und dann habe ich mich das umgedreht. Das heißt, die Dudes... Die es war Secret Service, die mich angeschrieben haben. Wollte ich haben. Fragen, das war und das Secret hab ich Service, habe zu, ja? zu ihm gesagt, Alter, wir sind hier in Kanada, du hast mir gar nichts zu befehlen, verpiss dich, habe ich zu ihm gesagt. Und dann haben wir gekämpft. Nein, also ab da ist die Geschichte erlogen. Ich habe natürlich nichts gesagt zu ihm, obwohl wir in Kanada waren und war einfach nur so komplett baff, dass gerade eben halt äh, damals schon der ehemalige US-Präsident an mir vorbeigelaufen ist in High-Five-Reichweite. War Hammer, äh, zumal Barack Obama ja auch schon eine ganz coole Type ist.
1: Und den Kampf zwischen Barack Obamas Secret Service und Len werde findet ihr auf The White House Down 2, ab jetzt auf YouTube. <lacht> ja
0: genau, nee, nee, da ich, mit solchen Leuten würde ich niemals Faxen anstellen. Das weißt du selber, ja. dass die wahrscheinlich in jedem Kampf die Oberhand gewinnt erhalten äh, haben. Ja, auf nee, aber es war ja. auf jeden Fall cool, weil, wie gesagt, ich habe äh, ja, ich habe jetzt keine persönliche Beziehung zu Barack Obama und auch jetzt nicht zu seiner Politik. Ich finde, da doch ist auch einiges schief gelaufen, aber ich mag ihn als Typen eigentlich so. Und fand es schon echt geil. Das war so wahrscheinlich, weil normalerweise ne, bist du halt nicht mehr so äh, fasziniert, wenn du so viele NBA-Spieler siehst und bei den All-Star-Games, ich habe dann auch so mit Jamie Fox und so schon äh, geredet und so weiter und so fort. Du triffst halt relativ viele berühmte Menschen, wenn du, du nah dran bist, was schon auch eine coole Sache ist. Aber, aber jemand wie Barack Obama, das war selbst so, was das mich selbst persönlich sprachlos gemacht hat. So In dem Moment habe ich echt gedacht, das ist jetzt wie so ein surrealer Traum, was ist eigentlich gerade hier passiert, weil auch kein Mensch wusste, dass der kommt. Auf einmal, das war einfach krass.
1: Krass. Ja, hört sich geil an. Also jetzt hast du natürlich, die Messlatte ziemlich hochgelegt, ja. weil du so beiläufig... Ja, ich habe auch schon mal mit Jamie Fox gesprochen. Das ist eine ähm, Geschichte also,
0: von einem anderen Mal. Ich war sogar schon mal in seinem sagen. Haus.
1: O okay, okay. Aber jetzt machen wir einen Cut. Das ist der Cliffhanger <lacht> für nächste Woche. Nee, das
0: kommt nicht nächste Woche. Das ist, das hier ist eine gute Geschichte. Die hebe ich mir noch länger auf.
1: Oh, sehr gut. Okay, dann lass uns abmoderieren. Ja. Yes. Ähm, ich hoffe, ihr hattet wieder viel, viel Spaß bei unserem bunten Blumenstrauß rund um das Tollhaus der NBA. Uns hat es, oder zumindest mir, hat es mega viel Spaß gemacht.
0: Das Wie sieht es bei dir aus? Absolut. Ja, wir haben gesagt, heute halten wir es ein bisschen kürzer. Jetzt sind es wieder fast anderthalb Keine Chance. Stunden geworden. Aber was willst du machen? Äh, wir wollen das ja auch äh, in voller Gänze alles wiedergeben. Und wenn es halt anderthalb Stunden dauert, dauert es halt anderthalb Stunden. Was willst du machen? Deshalb kommt es ja auch nur einmal die Woche.
1: So ist es. Finde ich, find ich auch okay so. Ähm... Dann bleibt mir noch eins zu sagen. Für alle Leute, die es noch nicht gemacht haben, bitte, wir würden uns mega freuen. Ist super für den Algorithmus. Folgt uns auf allen möglichen Plattformen, die ihr quasi, auf denen ihr quasi Podcast hört oder man Podcast hören kann. Gebt uns gerne fünf Sterne. Alle anderen Bewertungen lasst einfach weg. <lacht> genau, könnt ihr uns
0: persönlich mitteilen.
1: Genau, das, ja, das ist aber ein guter Punkt. Also wenn ihr irgendwie Kritikpunkte ja. habt oder ein Feedback oder sonst irgendwas, ihr habt das vorhin gemerkt, wir bauen auch gerne neue Sachen mit ein und lassen andere Sachen weg. Also wir wollen ja das Ganze auch ein bisschen interaktiver gestalten. Also lasst uns das wissen. Wir sind für Kritik, Veränderungen,
0: sind wir alles. komplett offen. Genau. Gut. Bin ich bei dir. Freut mich auch, dass die Resonanz so gut war und äh, wie gesagt, ähm, wenn ihr jetzt so bei Apple oder wo auch immer ja dann auch ne, noch eine Rezession abgeben könnt in, in, in Wortform, könnt ihr auch gerne noch ein paar paar Sätze in die Tasten hauen, freut uns, uns hilft ungemein, ja und äh, wir haben echt Bock, das weiterzumachen und äh, freuen uns wie gesagt, auf allen Input, den ihr uns geben könnt.
1: So ist es. Macht's gut, danke fürs Zuhören, wer es bisher hierher ja geschafft hat, ich wünsche euch einen schönen Tag, haut rein. Peace. Uh, you know, that's the thing is, I never wore Nike shoes until I signed a Nike contract. Um, all through college, we wore Converse, and uh, up to that point, my favorite shoe was a Adidas shoe. Yeah. And I remember they were so fake. Jordan was spelled with an E. Um, different things you may see in different cultures that bit to change. It's kind of how you look at fashion differently.
0: Absolutely, <laughs> that sure, look damn good by the way. Yeah, it's good. Every detail counts.
1: You know, for at least, at least for me, it does. I and mean, if you can make a shoe as light as possible. Um, without compromising fit, you know, stability and things of that nature.
0: Then it gives you an advantage.
1: It gives you a clear advantage.
0: Being thrown in
1: my life is, is coming in hot by crate.